0: Hallo DJ, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge hier auf meinem Podcast. Gestern habe ich ein Special auf meinem YouTube-Kanal gemacht, anlässlich von 20.000 Abonnenten. Boah, das ist echt eine Menge, wenn ich diese Zahl ausspreche. Und dazu war ich fast zwei Stunden live, habe mich mit der Community unterhalten, ausgetauscht und jede Menge Fragen beantwortet. Und ich muss dir sagen, Boah, was waren denn das für geile Fragen, die da mit dabei waren? Und das war so gut, dass ich mir gesagt habe, weißt du was? Ich lade diese xxl frag die mike episode dir auch hier als Bonus auf meinem Podcast hoch. Deswegen starten wir damit jetzt und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit beim Anhören bei dieser Bonus-Episode. Liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Community Livestream, unser 20.000 Follower Special. So, ich muss mir hier nur mal den Chat in den Vordergrund holen. Ich habe hier auf dem Monitor den Chat mit drauf. Hier habe ich noch ein paar Infos mit drauf mit YouTube, um zu gucken, ob der Stream auch gut ist von der Qualität. Denn wir hatten heute wieder ein paar Internetprobleme und ich bin tatsächlich nicht in Deutschland. Ich bin hier in Holland in meinem Büro. Genau. Und ich hatte eben, bevor wir hier gestartet sind, schon äh, ein Live-Coaching mit den Teilnehmern meiner DJ-Schule. Also das war gerade schon richtig geil. Da waren ein paar richtig fette Fragen mit dabei. Es kann sogar sein, je nachdem, wie aktiv hier gleich der Chat ist, dass ich vielleicht sogar den einen oder anderen Punkt aus einer Frage hier gleich mal mit reinnehme, weil da waren so ein paar Denkanstöße mit dabei, die mir seit den Fragen auch noch so ein bisschen durch den Kopf gehen. So. Jetzt gucken wir aber erstmal, wer hier gerade mit am Start ist. Ich sehe, der ein oder andere klingt sich äh, noch mit ein. Timo sagt, Sound ist relativ dumpf. Es kann sein, dass hier noch ein Filter mit drauf liegt. Ähm, auf dem Dings hier. Ich habe auch mittlerweile nicht mehr hier meinen Arm. Ich habe vorher meinen Arm hier so gehabt. Hier, guck, hier so mein Mikroarm. Aber das Mikro steht jetzt hier vorne. Ähm, deswegen kann es sein, dass es da noch ein bisschen anders da klingt. So, wer ist denn hier mit am Start? Freunde, schreibt gerne mal Hallo in den Chat. Dann sehe ich, wer schon mit am Start ist. Ich sehe den Jazz TV. Ratchet Fan ist mit am Start. Der VW Käfer. DJ MJ ist mit am Start. DJ Angelo Klama. Nee, ne, Klama, so heißt das. Der Timo ist mit am Start. Easy Driver. Der Tommy ist mit am Start. Christian Lacht ist auch mit dabei. Freunde, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe mir gerade eben hier nochmal einen Kaffee geholt, Freunde. Habe ich mir jetzt hingestellt. Deswegen, wir machen heute so ein schönes, wie nennt sich das? Just Chatting nennt sich das auf Twitch. Ein schönes Get-Together, ein schönes Talk. Ich bin in erster Linie auch für euch da. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal einen Rat oder einen Tipp braucht. Ich habe gerade schon eine eine stündige Live-Coaching mit den Teilnehmern meiner DJ-Schule hinterher. Also ich bin da gerade sowieso im Flow mit drin. Dafür haben wir das jetzt hier genutzt. Ich sehe auch gerade... Kurz bevor wir gestartet sind, hat sich der Manfred Feigl und auch noch DJ MJ, sind noch Kanalmitglieder hier geworden auf YouTube. Also herzlich willkommen hier als Kanalmitglied, als Unterstützer dieses YouTube-Kanals. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr hier da mit dabei seid. Ähm, Kanalmitglied kann man schon ab 99 Cent werden. Und das hat auch Vorteile. Nicht nur, dass ihr dann so Symbole wie der Manfred, guckt mal in den Chat rein, der Manfred, DJ MJ, die haben zum Beispiel jetzt schon ein Symbol neben ihrem Namen, was übrigens auch über die Dauer einer Kanalmitgliedschaft verändert, sondern ihr könnt auch an regelmäßigen Livestreams teilnehmen themen livestreams drei davon haben wir schon gemacht die stehen euch sogar als aufzeichnung bereit und die sind mal richtig fett also weil ich immer sage das sollte sich eigentlich jeder ansehen weil wir da auch zum unter anderem über die zukunft des DJing sprechen und schon über so ein paar möglichkeiten die die meisten noch gar nicht kennen die haben die meisten noch gar nicht auf dem schirm also manfred mj herzlich willkommen guckt euch gerne mal an ähm, ihr habt das auch eben mit einer mitgliedschaft natürlich freigeschaltet so Jetzt gucken wir mal, wer noch mit dazu kommt. Ratchet Fan schreibt Glückwunsch zu den 22.000 Abos. Du, vielen herzlichen Dank. Das hier ist ja noch das ist ja noch das 20.000er Special. Also das wollten wir schon seit letztlich mal im August machen. Und eigentlich war ja geplant, dass ich euch ein Video aufnehme und um eine komplette Technik vorstelle. Aber egal, wie oft ich es angesetzt habe, wie oft ich das mit eingeplant habe, es funktioniert nicht. Technisch nicht, dann war ich mal nicht vor Ort. Dann war es wieder... Ähm, zu aufwendig die ganze Technik nach oben zu bringen, dann waren wir am renovieren, also es hat nicht geklappt und ich habe ja jetzt gesagt, ich möchte da nicht noch länger warten, sondern macht dann einfach anstatt dieser Vorstellung einen Community Livestream für euch und das ist der heute und seitdem das angesetzt worden ist, sind wir schon wieder über 2000 das ist echt eine Menge, weißt du das? 2000? Stell dir mal 2000 Mann hier bei dir auf der Party vor. das ist Action. Und die sind seit der Ankündigung hier auf dem Kanal neu mit dazugekommen. Deswegen herzlich willkommen auch an alle Neuen, die mit am Start sind. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mir einfach Fragen zu meiner Technik zu stellen. Also, wenn du irgendwas Spezielles wissen willst, jetzt ist deine Chance. Der Chat ist hier. Ich habe den hier im Auge. Da kannst du einfach die Frage mit reinstellen. So. Easy Driver schreiben. Ich bin recht neu bei dir und vor ein paar Wochen nach vielen Jahren wieder auf Virtual DJ gestoßen. Cool. Wir haben jetzt gerade auch in den letzten paar Wochen wieder ein, zwei Videos zu Virtual DJ neu gemacht, weil das große Virtual DJ Update ist ja rausgekommen. Virtual DJ 2023 mit diesen Stems 2.0. Und. Da kommen jetzt auch noch ein paar Videos. Also ich habe vorhin gerade nachgeguckt, weil wir eben im Live-Coaching bei der DJ-Schule ähm, auch die Frage hatten zu den Stems in Virtual DJ. Da konnte ich schon ein bisschen coachen und da habe ich auch schon gesagt, hey, da kommt noch ein Video hier auf dem YouTube-Kanal. So, der Thomas ist noch mit am Start, genauso auch wie der DJ Steffen. Freunde, schön euch zu sehen, grüßt euch. So, ich sehe auch, wir werden von den Teilnehmern hier immer mehr Freunde. Also herzlich willkommen an alle, die jetzt noch mit dazukommen. Ähm, stellt gerne eure Fragen in den Chat, wenn ihr mal eine Frage, eine Frage habt, einen Rat braucht, einen Tipp braucht zu einer aktuellen Situation. Ähm, ich meine, ihr kennt mich ja, ich habe euch ja jetzt schon einige Videos geliefert, was ich mache, wo mein Wissen liegt, wo mein Know-how liegt. Aber ansonsten gerne zum DJing, zum virtuellen DJ, aber auch gerne zum Marketing, zum Business und so weiter. Jetzt hier! habt ihr die Chance, Fragen zu stellen und von mir auch eine gute Antwort zu bekommen. Das kriegen in der Regel ansonsten nur meine Coaching-Teilnehmer. Also das ist sowas, so ein Live-Coaching-Format, wie was wir es ja vorhin für die Teilnehmer meiner DJ-Schule haben. Also wenn du Teilnehmer meiner DJ-Schule bist, dann stehen dir regelmäßige Live-Coachings zur Verfügung, wo du einfach auch zu deiner aktuellen Situation einen Rat bekommen kannst, eine Frage stellen kannst und so weiter. Und die Möglichkeit. Hast du jetzt über den Chat auch? Also du kannst nicht mit mir sprechen wie die anderen Teilnehmer, aber du kannst es in den Chat reinschreiben und dann gucke ich mal, ob ich die Frage für dich beantworten kann. So, Easy Driver schreibt noch, bin recht neu bei dir. Ach so, genau, wieder auf Virtual DJ geschossen, das hatten wir gerade, genau. Der Ramon schreibt noch, wie mein Name schon sagt, bin ich ja Video DJ. Hast du dazu eventuell ein paar Tipps? Du tatsächlich gar nicht, weil ich Video dj gar nicht mache. Da kann ich dir nicht drüber sagen ich habe mich vor ein paar jahren da mal mit beschäftigt um auch mal zu gucken was für quellen gibt es überhaupt die video djs für videos nutzen können ähm, ich glaube ich bin über so ein anbieter gestoßen der wie dj da habe ich sogar mal ein youtube video hier dazu gemacht also falls du das nicht kennst guckst mal an ich weiß aber nicht ob es den anbieter noch gibt und wie bei dem aktuell der stand ist ähm, mehr infos kann ich dazu leider nicht geben <lacht> so ich gucke mal was ihr noch schreibt Eine Frage von dem Udo: Welche Downloadquelle empfiehlst du für Disco und Jazz DJ? Ähm, welche Downloadquelle empfiehlst du für Schlagerparty? Ähm, die erste Frage: Was meinst du mit Disco? Meinst du hier so 70er Jahre Disco oder meinst du jetzt, was aktuell in der Disco so läuft, so House, idm Das verstehe ich nicht so ganz. Äh, Jazz DJ, Jazz mache ich gar nicht, kann ich dir gar nichts zu so sagen. Also Jazz spiele ich als DJ ja gar nicht. Da mache ich vielleicht mal ein bisschen Background-Music dazu, aber das ist eher mainstreamig gehalten. Äh, welche Download-Quelle empfiehlst du für Schlagerparty? Das mache ich auch nicht. <lacht> also, Udo, ich bin kein Schlager-DJ. Wenn ich Schlagermusik brauche, dann kaufe ich mir die auf Amazon. Das ist meine Quelle. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es da spezielle Promotion-Pools oder sowas gibt. Ich weiß, also ich weiß, dass der, wie hieß er denn? der bundesverband disk jockey die haben ja so ein eigenes promotion pool system da war ich auch mal drin da wurde ich auch mit cds damals noch gemustert kann sein dass die das vielleicht mittlerweile auch online und digital machen da war zu 90 prozent nur schlager dabei aber ich will es jetzt nicht böse oder negativ ausreden, aber da war auch 90% Schrott dabei. Also von dem, nee, nicht mal 90%, war 95% von dem, was ich wirklich an der Schlagermusik, die wir dort bemustert bekommen haben, wirklich als mobiler DJ gebraucht habe, das war so wenig, dass ich gesagt habe, die drei Lieder, die kann ich mir auf Amazon kaufen. Da bin ich sogar billiger dran als eine Mitgliedschaft beim, beim BVD, um Promos zu machen. Deswegen habe ich irgendwann für mich entschieden, dadurch, dass ich auch nicht so viel Schlager spiele, dass ich in erster Linie mir die Lieder auf Amazon kaufe. Genau wie gesagt Jazz und Disco kann ich dir halt gerade weniger dazu sagen. Yes. Ansonsten Amazon. Amazon kaufe ich meine äh, meine Lieder hauptsächlich, gerade wenn es um Mainstream geht. Also jetzt gerade wenn du zum Beispiel auch sagst Disco Schlager, dann würde ich tatsächlich bei Amazon runterladen. Aber du kannst auch iTunes verwenden. Du kannst auch was weiß ich was für äh, für Anbieter, wo man halt heutzutage seine Musik kauft, verwendet. So, ich guck nochmal. Jess TV schreibt, wirst du auf ein MacBook umsteigen fürs DJing? Äh, wahrscheinlich ja. Also jetzt hier der Livestream läuft hier schon über MacBook komplett. Ich habe zwar hier einen riesen Monitor stehen, aber ähm, alles was ich hier mache läuft über MacBook und das wird auch das MacBook sein, was zukünftig wahrscheinlich fürs DJing eingesetzt wird. Ja, ist übrigens mein erstes MacBook. Also ich musste mich. Ich bin ja so ein Windows Kind. Ich musste mich von Windows auf Mac schon ein wenig umstellen, aber es war doch viel einfacher, als ich gedacht habe, weil ich ja auch, guck mal, ich habe ja hier, ich habe ja hier ein, ein Apple Phone hier, so ein, ein iPhone. Ich habe auch hier so eine, so eine Apple Watch. Ich habe auch irgendwo ein iPad. Ich habe auch hier diese, diese großen Kopfhörer hier. Ich habe auch die, die, kleinen Kopfhörer. Die sehen jetzt nur so aus wie so ein Gameboy Boy. Hier weil ich so eine Gameboy Boy Hülle, aber sind also hier diese kleinen und so weiter. Also ich habe irgendwann gemerkt, Mike, eigentlich hast du doch sehr viel schon von Apple. Und als ich gemerkt habe, dass ich viele Funktionen auch auf dem iPhone nutze und sage, boah, die, wie geil wäre das dann, wenn das direkt mit meinem Computer synchronisiert wäre? Also jetzt nicht so über Dropbox oder, oder so Cloud-Systeme, das mache ich ja alles schon, sondern so intuitiv, wie Apple untereinander halt ist mit der Notizenfunktion, ähm, dass es das geht, oder auch die Kopfhörer, dass die direkt nicht nur mit dem Handy, sondern auch mit dem MacBook verbunden sind. Das war halt ultra intuitiv. Und dann habe ich mich tatsächlich für ein MacBook entschieden. Und das werde ich auch fürs DJ benutzen. Yes, so. Ähm, ach guck mal hier, Patrick Mielke ist mit am Start fragt, was hast du denn mit DJ Olde heute besprochen? Du, wir haben über eine Stunde heute telefoniert und tatsächlich habe ich mit ihm gar nicht so viel besprochen, sondern der DJ Olde wollte ein Telefon mit mir, weil er meinen Rat, mein ja ein paar Fragen gehabt hat, mein Rat, eine Unterstützung, einen Tipp gebraucht hat und so weiter. Und wie der Olde und ich sind, wir liegen oft echt auf einer guten Wellenlänge und dann sind aus, ich glaube, 10, 15 Minuten halt rund, ruckzuck eine Stunde geworden. Und ich glaube, das, was der Olde geplant hat, da hat er nämlich ein paar Fragen dazu an mich gehabt, weil er was geplant hat, das wird er euch bestimmt selber erzählen. Also ich kann euch sagen, von dem, was ich heute vom Olde erfahren habe, da kommt was richtig Geiles. Da kommt was richtig Geiles und ich weiß auch, dass der, dass der Olde das Know-how und so dafür hat und ich glaube, das wird den DJs richtig gut und richtig toll äh, gefallen und auch weiterhelfen. Also folgt da dem Olde, freu dich drauf, aber ich glaube, er wird es dir selber erzählen. <lacht> so. so, Angelo, lohnt es sich als Hochzeits-DJ? Zusatz zu bieten wie Videografen oder Fotografen? Warte mal ganz kurz, ich muss hier noch was reinklicken. Eine Frage, genau, ich mache es nochmal. Frage vom Angelo Klamer: Lohnt es sich als Hochzeits-DJ Zusatz zu bieten wie Videografen, Fotografen? Also, dass du das selber machst, dass du jetzt nicht nur Musik machst, sondern am Abend auch fotografierst oder wie? Das würde ich nicht machen. Also, wenn man dich bucht, sollte man nicht als DJ buchen das hat auch was mit Positionierung zu tun wenn du alles machst dann bist du für nichts davon der Profi also wenn du sagst ach ich kann DJ machen ich kann aber auch am Abend auch noch die Fotos machen vielleicht kannst du dir sogar noch ums Essen machen uns Buffet kümmern und so Zeug und Fotobox auch noch und das Feuerwerk draußen machst du zum Beispiel auch noch und Comedy Kellner machst du auch noch und so weiter würde ich tatsächlich nicht empfehlen ähm ob sich das lohnt? Es wäre bestimmt ein Zusatzverdienst, aber ich glaube, dass du insgesamt weniger Buchungen Aufträge kriegst, weil das natürlich auch mit dem Thema Positionierung zu tun hat. Das heißt, du wirst für nichts davon als Profi wahrgenommen. Die Leute entscheiden sich dann lieber für einen richtigen DJ, der wirklich auch nur DJ macht, aber 100 als einer, der alles macht. Und wenn deine Frage so gedeutet ist, ob du zum Beispiel sagst, du machst den DJ? Aber du bietest jetzt einen Kumpel an, der noch Videografen, Fotografen macht, kannst du auch machen. Ist dann halt eine Empfehlung. Ob sich das lohnt, musst du ausprobieren. Also ich arbeite auch mit Empfehlungen, wenn mich Kunden sowas fragen. Aber ich habe relativ schnell wieder aufgehört, noch andere Dinge zu empfehlen. Ich verkaufe auch keine Fotobox mit oder ähnliche Sachen, weil es am Ende dann doch nicht lohnt. Also ich kenne viele DJs, die bieten auch eine Fotobox an. Die sagen geil, dann kriege ich 600 Euro für den Abend und die Fotobox macht auch noch mal 300. Dann sage ich, dann lass doch die blöde Fotobox mit, verlangt 1000 oder 1200 Euro, hast du doch mehr von und du bist voll auf deinen Fokus, auf deinen, ähm, auf deinen Service fokussiert und empfehle lieber jemanden, anderen, der vielleicht davor eine Fotobox hinstellt. Das ist viel lukrativer. DJ Sashi fragt, hi Mike, kurze Frage. Wie verbindest du LightRider mit Virtual DJ, dass sie synchron mit der BPM läuft? Äh, gar nicht. Mache ich gar nicht. Mache ich gar nicht. Ich habe keine Synchronität mit drin. Ich habe vorgefertigte Programme drin, Szenen, die ich dann einfach bei Bedarf abspiele. Aber die müssen nicht Sound to Light absolut synchron sein. Also du brauchst jetzt nicht so eine synchronisierte Show wie auf Tomorrowland, wo dann das Licht absolut zu dem Track dazu passt, dass das programmiert ist, das Feuerwerk so nämlich abschießt. Das ist als mobiler DJ gar nicht so notwendig. Weil, und das ist oft eine falsche Denkweise, die ich bei DJs sehe: Die Leute sagen, es ist doch aber geil, wenn es dazu passt, und die Leute nehmen das doch wahr. Nein, tun sie eben nicht. Weil der DJ, ein Hochzeits-DJ, nur einer von vielen Punkten an dem Abend einer Hochzeit ist. Die Leute haben ja die Möglichkeit, da eine Tanzfläche zu besuchen. Aber das ist ja nur einer von vielen Punkten. Die könnten auch an die Bar gehen. Die könnten auch in die Fotobox gehen. Die sind bei gutem Wetter draußen auf der Terrasse, um sich zu unterhalten, um mal eine zu rauchen. Die stehen an Tischen, sitzen an Tischen, unterhalten sich noch. Und das sind immer Momente, da achtet doch keiner auf die ton Ob jetzt genau das Licht, ich sage jetzt mal, wenn du das Lied am Blue dabei stehst, du in dem Moment, wo der Blue sagt, alles auf Blau geht, ja, das feiern wir. Das lieben wir und das nimmt vielleicht der eine Nerd wahr, der bei keinem Anschluss findet und bei keinem mit Gesprächen Anschluss nehmen kann, der sieht das. Aber glaub mir, das ist viel zu aufwendig. Ich halte mich lieber an so ein Prinzip, das nennt sich Pareto-Prinzip. Da habe ich mal vor Jahren eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist ein 80-20-Prinzip. Mit 20 von dem, was du tust, wenn du das richtig gut machst, ist für 80 deines Erfolges verantwortlich. Du musst das nicht bis ins letzte Detail machen. Ich weiß, wir sind alle Perfektionisten, wir lieben das alle und so weiter. Und ich würde das bestimmt auch feiern. Aber am Ende, wenn die Leute fragst, ja, ja, Licht war schön. Den meisten fällt gar nicht auf, dass das komplett synchron war. Es reicht wenn die Atmosphäre passt, wenn die Harmonie passt, wenn die Show zu der Situation des Liedes passt. Das heißt, bei schnellen Liedmomenten, wo es richtig partymäßig abgeht, dass dann viel Lichtbewegung ist, dass dann Action ist, dass dann Stroboskope kommt. Geil! Und wenn es dann ruhig wird im Lied, so einen kleinen Schmusesong gibt, dass dann das Licht auch ruhig wird. Das nehmen die Leute wahr. Aber nicht, dass in dem Moment hier, wie gesagt, wie bei Blue, auf einmal das Licht blau wird und so weiter das sind so Feinheiten, die meisten die gar nicht nachnehmen. Das kennen die Leute zwar von Tomorrowland und so weiter, sowas harmoniert ist, aber Tomorrowland ist ja jetzt auch keine Hochzeit, sondern das ist ja fast mehr ein Konzert und du bist ja als Hochzeits-DJ nicht, die Leute kommen ja nicht wegen dir, die kommen ja nicht, um deine Show zu spielen. Bei so einem Eric pritz oder bei einem Martin Garrix, ja, was also nicht jetzt mobiler DJ. Also ich würde sagen, bevor du dich damit beschäftigst, beschäftige dich lieber mit anderen Dingen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. So, nächste Frage. Der Holger ist mit am Start, sehe ich gerade. Easy Driver schreibt noch, ich muss leider dringend weg. Macht ihr denn gar nicht? Guckst du dir die Aufzeichnung hiervon an? Ich lasse den Stream später für euch stehen. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt den Anfang oder das Ende verpasst habt, euch das einfach nochmal in Ruhe anzugucken. Äh, der Udo, also im Allgemeinen, nutzt du sowas wie Beatport oder BeatSource? Ja, natürlich. Also auch ich nutze Promo-Pools, ich nutze Download-Plattformen. Es kommt ja immer darauf an, um welche Musik es geht. Also für Hip-Hop nutze ich auch Digi-Wax zum Beispiel sehr, sehr gerne. Das ist ein äh, amerikanischer promo wo du geilen Hip-Hop kriegst. Wenn es um House-Music geht, bin ich auf Beatport aktiv. Aber du hast ja vorhin nach Jazz gefragt oder nach Disco-Musik. Und da gehe ich dann entweder bei BPM Supreme rein, wenn es auch um Disco-Musik geht. Äh, dann nutze ich Promo-Pools, aber du musst immer gucken, welche Musik du auf welcher Plattform kriegst. Ich habe da übrigens auch, wenn ihr auf meine Webseite geht und ganz nach unten scrollt, da gibt es einen Link, der nennt sich Promo Pools. Dann könnt ihr euch eine Liste runterladen mit den aktuellen Promo Pools und da siehst du auch, welche Musik du bei welchem Pool bekommst, damit du einfach genau weißt, worauf du vorbereitet bist. Guckt euch an, geht einfach mal auf meine Webseite, einfach nach ganz unten scrollen. Unten im Footer ist das Ding verlinkt. Guckt euch mal an. Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Mad Matz fragt, welche Genre spielst du am liebsten? Ich habe da zwei. Da fühle ich mich auch richtig zu Hause. Das ist so mein Steckenpferd. Das eine ist Classic Rock. Stehe ich total drauf. 70er, 80er, 90er Rockmusik. Auch 2000er darf da auch mit dabei sein. So also richtig schöne Klassiker. Gangs Roses, Billy Idol, ACDC. Sweet ist da zum Beispiel mit dabei. CCR, also Credence Clearwater Revival oder auch mal die Dire Straits. Oder ich stehe auch total auf die toten Hosen. Also da kann, oder auch mal Ärzte ist da zum Beispiel auch mit dabei. Das ist eins meiner Dinge, wo ich sage, boah, da geht voll mein Herz auf. Und das andere ist House Music. Vor allem so Disco House Music der 2000er und 2010er. Da waren viele geile Nummern mit dabei. Und vor allem, weil du Haushalt auch so richtig schön geil miteinander mixen kannst. Schön fließend, dass es ineinander übergeht. Das liebe ich. Aber auch mal Hip-Hop. Also, es kann auch mal Hip-Hop sein, so richtig schöne, fette, dirty Sauce runde die richtig auf die Fresse geht. Habe ich auch Bock drauf. Aber wenn ich mir jetzt so eins oder zwei Genres raussuchen müsste, Classic Rock, gemischt ein bisschen Deutschrock und House Music. Das sind so meine beiden Dinge. So, ich sehe auch, da ist der ein oder andere noch neu mit dazugekommen. Freunde, herzlich willkommen in unserem Community-Livestream. Ihr habt hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Stellt Fragen, wenn du mal einen Rat brauchst, einen Tipp brauchst. Jetzt hier hast du die Möglichkeit, die in diesem Stream zu fragen. Und ansonsten natürlich auch immer dienstags auf meinem Instagram-Kanal. weil da gibt es den Frag DJ Mike Sticker. Da kannst du mir deine Frage reinstellen. Und dann beantworte ich sie separat auch nochmal in einem YouTube-Video. So, nächste Frage. Stefanie Maria Post fragt, überlege dieses Jahr eine Anlage zu kaufen. Bisher habe ich immer RCF-Boxen ausgeliehen, 12 Zoll. Hast du eine Empfehlung? Tatsächlich nicht, weil ich dich ja gar nicht kenne und deinen Einsatzzweck gar nicht kenne. Deswegen kann ich dir da nichts empfehlen. Ich weiß, dass die Firma RCF eine relativ gute Marke ist. Also das ist sehr solides Zeug, definitiv. Ich kann dir aber empfehlen, geh am besten mal in so einem... Musikkaufhaus, sowas wie Thomann, der Music Store, Session Music, je nachdem, was bei dir in deiner Nähe ist und hör dir vor Ort mal ein paar Systeme an. Dann kannst du dich auch von einem Verkäufer beraten lassen, weil der ähm, kann auf deine, ja, auf, auf deine, auf deine Art des DJs auch eher darauf eingehen, auf deinen Einsatzzweck drauf eingehen und du kannst dir die mal anhören, um zu sagen, boah, die gefallen mir gut, die klingen durch, die gefallen mir auch von der Optik, ja. Ich als mobiler DJ verwende unglaublich gerne Säulensysteme, wie unter anderem auch die LDS Systems MAUI 28. Da habe ich auch schon ausführliches Video hier auf dem Kanal zu gemacht. Ich war aber auch schon, habe eine Zeit lang die RCF Evox gehabt. Das ist auch so eine Art Line Array oder so ein Säulensystem. Ich hatte aber auch schon 12 Zoll, also diese 312er, 712er von RCF. Die hatte ich auch schon im Einsatz, auch toll, definitiv. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne dich wirklich jetzt. Ich glaube, ich lese gerade das erste Mal auch was von dir. Ähm, ich kenne dich jetzt gar nicht, um dir eine persönliche Empfehlung auszusprechen. So, DJ Marco Rosso ist auch mit am Start. Grüß dich, mein Lieber. DJ Henner schreibt noch, hallo Mike. Da du ja mal Club-DJ warst, kannst du mir eventuell einen Tipp geben, wie man da an Gigs kommt? Vielen Dank und beste Grüße. Da habe ich, glaube ich, letztens auch ein Video zu gemacht. Also, ich bin mir sicher, dass ich entweder das in einem Frag DJ Mike Format die Frage schon mal hatte oder ein YouTube Video dazu gemacht habe. Ähm, ich hatte auch mal einen Podcast dazu gemacht, weil die Frage wird mir öfter gestellt. Also, um an Gigs als Club DJ zu kommen, das funktioniert komplett anders als mobiler DJ. Weil als mobiler DJ kannst du Werbung schalten und sonstige Sachen machen. Bei Clubs ist es tatsächlich eher so, dass du über Booker, oder über Empfehlungen gebucht wirst, oder du hast einfach schon einen Fuß in der Tür mit drin im Club. Als ich früher Club-DJ war, um an meine ersten Club-Gigs zu kommen, habe ich mich damals, so habe ich meinen Mentor kennengelernt, mit dem DJ angefreut. Also der wurde später auch mein Mentor. Ich habe ihn dann begleitet, ich habe auch mal seine Koffer getragen. Ich war öf öfter im Club mit ihm einfach mit drin, habe ihn unterstützt. Und als er krank wurde, habe ich dann einfach mal einen Abend für ihn gespielt. Und es war auch so gut, dass die mir einen eigenen Ab Abend angeboten haben. Also du musst entweder eine gute Connections haben, entweder zum Clubchef oder zu dem, der die Bookings für, das für den Club macht. Dich einfach gerne dort mit den Menschen connecten oder ähm, einfach einen so guten Namen haben, dass man einfach deinen Namen bei einer Empfehlung mit in den Pott wirft. Dass man einfach sagt, oh, wen bräuchten man denn noch, wer wird jetzt noch ein paar Gäste reinholen. Was ah, sagt er hier, nimm zum Beispiel hier den DJ Henner, der hat auch gerade eine neue Produktion mit am Start, da reißt der gerade überall durch, den bräuchten wir. Dann kommen die Leute automatisch auf dich zu, dann buchen die dich auch richtig. Ich glaube jetzt aber nicht, dass du in der Position bist mit eigenen Produktionen oder sowas, sonst würdest du wahrscheinlich auch so eine, Art, so eine Frage hier nicht stellen. Ähm ich würde gucken, tauchen das Club-Business-Universum mit rein, gehen Clubs, connecte dich mit den Leuten, guck mal, wer von deinen Kollegen, Kumpels vielleicht sogar selber Club-DJ ist und so weiter, wer dich da connecten kann. Das funktioniert wirklich über Connections. Ganz, ganz stark. Ähm, was mir aber noch einfällt, ist, es gibt eine Agentur. NMC heißen die, glaube ich. NMC. Da also sind nämlich zwei DJ Buddies von mir auch drin gewesen. Die verbuchen unter anderem auch für Clubs DJs. Unter anderem haben die das früher jahrelang für diese Musikparkkette gemacht. Google mal nach NMC Music, der, ich glaube Oliver Poth heißt da, ist da der Ansprechpartner da dafür. Und bei denen kannst du dich auch bewerben oder melden. Und vielleicht wirst du denen in den Pool mit aufgenommen. Und dann verbuchen die dich auch. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß, dass viele meiner Kollegen da schon wieder raus sind, weil die Bezahlung und... Und so weiter halt jetzt nicht so der Hit ist. Es ist jetzt halt nicht so, als würdest du das auf eigenständige Basis machen. Aber dafür ist es halt auch eine Agentur. Ähm, nächste Frage. Der VW Käfer fragt, hi Mike, hast, du hast ja noch eine Maui 5 in Schwarz. Planst du die auch noch in Weiß zu holen, wie die Hauptlautsprecher oder nicht? Nee, aktuell eher nicht. Ich sag mal, so ein kleiner Zusatzlautsprecher, der auch draußen oft auf der Terrassen steht, der muss jetzt nicht weiß sein. Der darf eigentlich gar nicht auffallen. Den packst du hinten in der Ecke. Die Leute müssen die Musik wahrnehmen, aber müssen nicht unbedingt den Lautsprecher sehen. Das ist ja was, wenn du was in weiß hinstellst auf eine Terrasse, das sticht dir ja sofort ins Auge. Ähm, deswegen behalte ich die lieber eher in schwarz. Hm. So, warte, ich muss ganz kurz scrollen. Mm. DJ Angel Klana fragt nochmal, nein, dass du jemanden hast, der das übernimmt wie eine Fotobox. Also, dass du jemanden anderen vorhin empfiehlst, einen Fotografen, einen Videografen. Ja, kannst du machen. Ich würde es aber nicht standardmäßig in ein Angebot mit reinnehmen, sondern ähm, ich würde den Kunden eher sagen, hey, falls sie noch eine Empfehlung für Trauretner, Fotografen Videografen Fotobox oder so bräuchten können sie sich gerne an dich wenden weil du wahrscheinlich auch sehr gut connected bist also so mache ich das ich binde das niemandem auf ich sage einfach nur hey ich bin unglaublich gut vernetzt und so weiter habe mit jedem zu tun wenn ihr eine Empfehlung oder einen Rat braucht also wenn ihr das nicht selber finden können oder so dann spreche ich gerne so eine Empfehlung aus DJ Marco Rosso fragt wie schwer war der Weg in die Selbstständigkeit bis du davon leben konntest Das ist eine geile Frage das ist mal eine geile Frage. Also, pass auf, ich war über zehn Jahre DJ, bevor ich überhaupt in die Selbstständigkeit reingegangen bin. Ich habe im Jahre 2004 mein Gewerbe angemeldet und habe es dann am Anfang hobbyhaft, dann so ein bisschen nebenberuflich gemacht. Da war ich auch mal Clubs unterwegs und habe es mal wieder zwei Jahre einschlafen lassen, bis ich dann, ich glaube, im Jahre 2014, ja, zehn Jahre später war das dann, irgendwann gesagt habe, also ich habe nicht gesagt, ich möchte jetzt DJ werden, das hauptberuflich machen, sondern ich hatte einen angestellten Job und in diesem angestellten Job wurde ich immer unglücklicher. Es hat mir immer weniger Spaß gemacht. Und als ich dann 30 Jahre alt geworden bin, habe ich mir die Frage gestellt ist dieser Job das was du den Rest deines Lebens machen möchtest? Ist das das was du vom Leben erwartest? Ist das das Leben, was du dir immer eigentlich vorgestellt hast, du im Kopf mit drin hattest? Und als ich all diese Fragen mit nein beantwortet habe, habe ich gewusst, ich muss was ändern. Ich muss was ändern. Und dann bin ich aus diesem angestellten Job raus, ich habe ihn gekündigt, ohne dass ich was Neues hatte. Und dadurch, dass ich dann mehr Zeit hatte, weil ich ja gerade keinen Job hatte, ähm, war es so, dass ich gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt mit den Dingen, die mir schon immer Spaß gemacht haben. Und das war halt das DJing. Und so habe ich immer mehr gemacht und das ist so gut gelaufen und so gut geworden, dass ich dann hauptberuflich das hauptberuflich gemacht habe. Ich bin dann da eingestiegen und von da an war es plötzlich mein Hauptberuf. Also ich habe das nicht irgendwie so, so, ähm, so, 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 so eine Entscheidung getroffen, sondern... Ich bin eher aus dem anderen raus, weil ich das nicht mehr machen wollte und habe das gemacht, was mir Spaß macht. Und es hat so gut funktioniert, dass ich dann auch mit den Gigs davon leben könnte und plötzlich habe ich das gemacht. Also heute ist das eine hauptberufliche Selbstständigkeit, aber eigentlich bin ich nur mit dem gestartet, was mir Spaß gemacht hat. Hat ja keiner ahnen können, dass das dann so geil wird und wir dann heute so einen YouTube-Kanal dann noch so draus machen und so weiter. Also der Weg war nicht schwer, sondern der Weg ist eher dadurch entstanden, dass ich einfach nur etwas in meinem Leben ändern wollte, weil ich mit dem, was ich hatte, einfach nicht mehr glücklich war. Ähm, heute würde ich das wahrscheinlich auch eher anders empfehlen. Heute würde ich wahrscheinlich eher empfehlen, dass man nebenbei mit dem DJing neben dem Hauptjob anfängt und dann immer mehr Geld verdient. Und wenn du merkst, das baut sich mehr auf, das DJing, den Hauptjob immer weiter zu reduzieren und irgendwann wirst du merken, hey, du schießt den Hauptjob weg und dann bist du nur noch DJ. Das ist geil. Ich wusste übrigens auch früher nicht, dass eine Selbstständigkeit bei mir so gut funktioniert, also dass das das ist, was mich eigentlich erfüllt, weil ich war ja auch immer angestellt. Ich habe da übrigens vorhin ein Posting zu geplant, wo es vielleicht auch ein separates Video zu geben wird, wo ich auch darüber erzähle, dass ich auch über zehn Jahre gebraucht habe, bis ich überhaupt mal gemerkt habe, dass ein Angestelltensein mir gar nichts gar nicht so was für mich ist, sondern dass es eher die Selbstständigkeit ist mit dieser freien Zeiteinteilung und meiner Kreativität und meinen Ideen. Aber da wird, wie gesagt, noch separat was dazu kommen. So, der Schuko ist noch mit am Start. Dann hat der DJ Steffen eine Frage. Und zwar, Mike, wie viele DJ-Aufträge, Buchungen hast du für 2023, die du selbst machen wirst? Willst du eine ehrliche Antwort? Einen. Einen einzigen. Weil wir keine Bookings aktuell mehr annehmen. Ich habe ja schon letztes Jahr ein Video dazu gemacht, dass wir erstmal keine Bookings annehmen für 2022 und natürlich auch für die Nachfolgejahre. Und als wir jetzt den Jahreswechsel haben und ich dann in mich gegangen bin und mir einfach vorgestellt habe, wie soll dieses Jahr für mich aussehen? Und ich dann gemerkt habe, hey, ich werde dieses Jahr heiraten, das steht dieses Jahr auf der To-Do-Liste, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt werden und wir werden einen Teilwohnsitz hier in Holland haben. Plus noch zwei, drei andere Sachen, die gerade noch mit am Laufen sind. Also da ist auch das Thema Eltern werden bei uns natürlich im Gespräch mit drin, dass wir uns das auch wünschen. Und ich sage, wenn das alles passiert, dann brauche ich die Zeit und den Kopf, um mich darauf zu konzentrieren. Und das kann ich nicht, wenn ich jeden Samstag auf einer Hochzeit stehen muss. Und es hat gar nichts damit zu tun, ähm, ob ich jetzt gerne DJ bin. Ich liebe das DJing. Ich würde am liebsten jeden Tag auflegen. Aber... Der Fokus liegt gerade durch die Veränderung, die seit der Pandemie kam. Ich meine, ihr habt es alle mitgekriegt. Ähm, durch die Pandemie hat sich bei mir auch viel verändert. Eine neue Beziehung, eine neue Liebe kam rein. Jetzt kam letztes Jahr die Verlobung, dann werden wir heiraten. Dann, ich bin ja jetzt hier gerade in Holland. Also der, das neue Büro in Holland mit dem Zweitwohnsitz, der noch mit drin ist. Das funktioniert alles nur, wenn ich das was ich echt früher hauptsächlich gemacht habe, reduziere. Und ich wollte das eigentlich reduzieren, ein paar weniger gespielt. Ich habe ja letztes Jahr auch nur zehn Bookings gespielt. Und jetzt ist das so weit reduziert, dass ich dieses Jahr zu mir gesagt habe, ich werde wahrscheinlich mal ein Jahr aussetzen von dem aktiven Bookings. Also ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr noch mehr als eins spielen werde. dass wir bestimmt fünf oder zehn auch wieder spielen werde. Aber ich bin eher so vom Gefühl her, ich werde mal ein Jahr aussetzen, weil einfach das Private gerade so stark fokussiert ist. Und ähm, ich kann nicht Eltern, ich kann nicht Papa sein, wenn ich jeden Samstag auf einer Hochzeit stehen muss. Wie, wie krass ist das denn? Da bist du ja total k.o. Ähm, die Hochzeit steht an, viele andere Dinge. Also da liegt gerade der Fokus drauf. Zudem habe ich auch gesagt, ich möchte gerne auch äh, den DJs, so wie euch oder auch meinen DJ-Schulteilnehmern einfach mehr zeit und möglichkeiten gönnen. da stehen ja auch live coachings und so weiter dahinter und die kann ich von überall machen. Die kann ich von zu hause aus machen die kann ich aber auch hier von holland aus machen die könnte ich auch mit meinem laptop von jedem ort der erde aus machen also ich sage es jetzt mal auch auf den malediven am strand und wenn ich darüber nachdenke darauf habe ich richtig bock da habe ich richtig bock drauf auch mehr für euch zu erschaffen mehr für euch zu kreieren einfach jetzt mal ehrlich und realistisch zu euch gesprochen nächste frage Mike, verwendest du zum Auflegen einen Stehhocker? Wenn ja, von welcher Marke beste Grüße? DJ Dan Deluxe fragt. Ähm, zum Auflegen verwende ich das nicht. Also wenn ich auflege, stehe ich tatsächlich am Pult, weil dann ist Bewegung drin, dann bin ich im Flow und so weiter. Aber als Hochzeits-DJ beginnst du ja oft mit Hintergrundmusik. Also es gibt ein Abendessen, dann bist du an deinem DJ-Pult, da ist ja noch keine Party. Und da habe ich einen Stehhocker mit dabei, auf dem ich gerne auch mal sitze, um meine Füße auszuruhen. Ähm, aber das mache ich wirklich nur so lange, bis die Party losgeht. Mein Stehhocker, ich meine, der ist von der Firma KM, wenn ich mich nicht täusche. Der hat so einen Luftdrucksensor dabei, so ein richtig fettes Polster. Ähm, guck dir mal an, habe ich bei Thomann, glaube ich, damals bestellt. Der ist richtig gut. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe geschluckt, als ich den ersten Preis davon gesehen habe, weil ich gedacht habe, für 50 Euro kriegst du auch so einen kleinen Klapphocker oder sowas. Den hatte ich auch mal ausprobiert. Heute würde ich jederzeit immer wieder diesen KM äh, kaufen, alleine wegen diesem geilen Polster. So, da kommen noch ein paar Fragen. Ich muss auch nachscrollen, Freunde. Ich glaube, die Fragen kommen gerade schneller rein, als ich sie beantworten kann. Vorhin habe ich noch gedacht, ob überhaupt Fragen kommen, weil wir hatten vorher nur 14 Zuschauer. Jetzt sind wir über 60 aktuell mit dabei. So, Angelo fragt, kannst du vielleicht ein Video zu Lightrider machen? Nein. Ähm, Lightrider ist nicht mein Thema. Und äh, ich meine, es gibt schon andere. Der äh, Jan, Jan Scholten hier von Stage sozusagen, der hat viele, viele Videos dazu gemacht. Der hat sogar ein E-Book, was man sich runterladen kann. Ich glaube, sogar kaufen kann mit einer kompletten Anleitung. Also, das würde ich dir eher empfehlen, weil der Jan ist im Thema Lightrider viel stärker drin, als ich es bin. Du schreibst dann noch, weil ich persönlich finde das extrem verwirrend, dass sobald ich die Szene ändere und vorher das Licht etwas gedimmt habe, es wieder auf 100% Helligkeit Mehr kann ich gar nicht lesen, da ist gar nicht mehr. Ähm, Jan, Jan Scholten, der ist da dein Ansprechpartner. Nora Wolfsblut, hallo, bin totaler Neuling und wollte fragen, wie man am besten anfangen sollte. Also mit Hardware und Software. Gute Frage ich habe schon ein paar videos hier auf diesem youtube kanal zum thema wie sollte ich als dj anfangen meine empfehlung ist mit einer software anzufangen weil mit der software du erstmal alle funktionen des dj kennenlernst, die du später auch auf der hardware haben wirst aber du musst die erstmal kennenlernen und das macht man am besten über die software ich habe im chat oben ähm, DJ-Kurs angepinnt. Den kannst du dir einfach kostenlos zuschicken lassen. Da kriegst du die ersten Grunderklärungen zum Thema Software mit drin, wo du eine herkriegst. Die ist auch kostenlos, die Software, wie das Ganze funktioniert, damit du überhaupt mal starten kannst. Und wenn du dann weitermachen willst, ich habe zur Not auch ein paar andere DJ-Kurse, die das dann noch weiter erklären. Aber ich empfehle dir, schau dir mal die Videos hier auf dem Kanal an. Da sind über 600 Videos drauf und da ist auch vieles zum Einstieg mit drin. Auch welche DJ-Software Sinn macht, welcher DJ-Controller für den Einstieg Sinn macht. Äh, arbeite ich da mal durch. Ich glaube, die werden dir richtig gut weiterhelfen. So, und wenn du noch eine Frage hast, gerne dienstags auch im Frag DJ Mike einfach auf Instagram stellen. So, der Ramon fragt noch. Machst du bald mal wieder einen neuen sundown mix Vielleicht. Letztes Jahr hatte ich einen gemacht, der hat mir aber nicht gefallen, der wurde auch nie veröffentlicht. Also es gibt tatsächlich einen 2023er. Viele haben mich gefragt, Gibt es einen, ich sage, nee, es gibt keinen, ich habe einen gemacht, aber er hat mir einfach nicht gefallen und ich habe ihn nie optimiert und habe dann irgendwann gesagt, nee, du, wir machen dieses Jahr keinen oder es wird keinen geben. Ich habe für dieses Jahr einen geplant, ob ich ihn wirklich umsetze, das entscheidet sich immer so im März, April, da werden auch die Tracks dafür zusammengestellt. Wenn es einen gibt und du in unserem Newsletter-Verteiler zum Thema Sundown Mix drin bist, dann wirst du da als erstes von informiert. So, Marc das Sosa schreibt, Moin Mike, ist dir das aktuelle Virtual DJ schon mal abgestürzt und welchen Laptop nutzt du zurzeit dafür? Ähm, abgestürzt noch nicht. Laptop, ich habe hier ein MacBook Pro, ein einfaches, habe aber was ich vieles mit Virtual DJ 2023 getestet habe, hauptsächlich auf meinem Hauptcomputer zu Hause in Deutschland äh, getestet. Und der ist so kraftvoll, der hat auch genug GPU-Power für Stems 2.0, dass da einfach noch nichts abgestürzt ist. Ähm, ja. So, ich noch mal weiter. Uh. So, Connecticut schreibt... Hey Mike, du nutzt ja die Maui-Boxen. Stellst du bei jeder Location sicher, dass deine Tontechnik stromtechnisch über mehrere Sicherungen abgesichert ist? Ja, im Vorfeld schon. Also das ist Grundvoraussetzung für meinen Auftritt als DJ oder für meine Arbeit als DJ. Das ist ähm, grundlegend da, das ist mit meinem Kunden abgesprochen, mit der Location im Endeffekt abgesprochen, dass mir das zur Verfügung gestellt wird, damit das so ist, damit ich überhaupt arbeiten kann. Und ähm, das... Macht der Kunde auch bei uns beim Vertrag im Endeffekt fest, dass da dafür gesorgt ist. Und wenn der Kunde mal etwas nicht genau weiß mit der Locations, dann kümmern wir uns mit der Location im Vorfeld drum, dass wir einfach abgesichert sind. Valentino Azoleri schreibt, kannst du mir Tipps, kannst du mal Tipps für Jugendliche geben, die gerne mal Club DJ werden wollen? Tatsächlich nicht, weil ich bin kein Club DJ. Ich bin mobiler DJ mit Spezialisierung auf Hochzeiten. Das heißt, wenn du wirklich Fragen zum Thema Club hast, dann empfehle ich dir, dich eher an Club DJs zu wenden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich war früher mal Club DJ, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und mittlerweile hat sich das DJing und sonstige Sachen auch sehr verändert. Ich meine, die Grundlagen sind überall gleich und die lernst du auch hier auf dem Kanal, ja. Aber wenn du spezifisch in das Club DJing reingehen willst, empfehle ich dir eher, dich mit Club DJs zu connecten. Daily Wolf, hey Mike, wie komme ich an Gigs für Geburtstage? So wie bei allem anders auch, du musst Werbung machen. Einfach Werbung machen. Werbung, du musst ja dich bekannt machen. Bei Geburtstagen ist es zum Beispiel so, dass du auch Werbeanzeigen schalten kannst. Gerade über Google geht das sehr, sehr gut. Du könntest aber auch über Social Media Plattformen wie Facebook und so weiter. Einfach Werbung für dich schalten. Und das so einrichten, dass du zum Beispiel auch, du kannst gerade auch in so, in so einem Werbemanager bei Facebook sehr gut Geburtstagskinder targetieren. Und ähm, da machst du auf die aufmerksam. Ja, Ansonsten kannst du dich natürlich auch für Agenturen von Agenturen buchen lassen. Das habe ich vorhin in einem Live-Coaching bei der DJ-Schule auch gemacht, jemanden gesagt, weil da jemand ganz neu war im DJing drin. Und also in der Regel empfehle ich immer, dein eigenes Marketing zu machen, damit du die Bookings selber kriegst. Aber wenn du da wirklich noch keinen Plan von hast, sowas nicht machen kannst, komplett am Anfang bist, dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, dich einfach über Agenturen zu verbuchen. Die DJ Bande ist eine sehr, sehr gute Agentur zum Beispiel. Es gibt aber auch so Plattformen wie zum Beispiel Weltklasse Jungs, wo du dich anbieten kannst. Glaub mir, der Verdienst ist da überall nicht gut. Das definitiv nicht. Du verdienst besser als DJ, wenn du dich um deine eigenen Aufträge kümmerst und dein eigenes Marketing machst. Aber um überhaupt mal deinen ersten Gigs zu bekommen, ist das eine Möglichkeit. Aber ich würde nicht dauerhaft dabei bleiben. Also, wenn du dann ein bisschen Erfahrung hast und so weiter, dann würde ich gucken, dass du in dein eigenes Marketing investierst. So, ich scroll nochmal runter, nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Mal kurz auf die Uhr gucken. Ach doch, wir haben noch ein bisschen Freunde. Habt ihr noch Bock? Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Rat äh, ein braucht oder mal einen Tipp braucht, jetzt hier live habt ihr die Möglichkeit dazu. Schreibt es in den Chat mit rein und ich gucke, was ich euch als Rat, als Tipp im Endeffekt geben kann. Ähm, so oft hat man nicht die Möglichkeit, einen mobil DJ äh, einfach so Fragen zu stellen oder mal einen Rat oder einen Tipp zu bekommen. Nächste Frage. nuggle 0705, hallo Mike, liebe Grüße von meinem Mann und mir, Nadine, du hast 2018 zu unserer Hochzeit gespielt. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich sehe da gerade so, äh, so ein Bild, ich muss dich nur gerade zuordnen, weil ich weiß, 2018 war für mich als DJ ein Killerjahr, nenne ich das gerne. Ich habe so viele Bookings gespielt, dass ich irgendwann gesagt habe, puh, ich kann mir nur die Besten merken, ich muss aber jetzt gerade, ich muss gerade überlegen, ich muss dich gerade zuordnen. Ich glaube, ich habe da sogar was im Kopf, wo das war. War geil. War geil. War eine geile Party, will möchte dazu gar nicht sagen. Also vielen, vielen herzlichen Dank, auch liebe Grüße an deinen Mann zurück. Sehr cool. Schön, dass ihr mit am Start seid hier. Finde ich echt cool. So, Valentino Asoleri fragt, kannst du mal, achso, nee, das hatten wir gerade eben. Oder hat die Frage nochmal gespielt? Hat sie zweimal gestellt? Okay. VW Käfer, Dankeschön, schönen Abend noch, muss los. Yes. Steffen, wirst du vielleicht irgendwann nur noch in Holland sein? Nein. Das definitiv nicht. Also, wir haben das so gemacht mit meiner Verlobten. Meine Verlobte ist ja Holländerin. Sie hat ihr Haus hier in Holland. Ich habe mein Haus in Deutschland. Und ich wusste immer, wenn ich eine Partnerin finde, ich habe ja, hab ja ein eigenes Haus und so weiter, was ich auch gerade Stück für Stück durchrenoviere, was ich von meinen Eltern geerbt habe. Und ich wusste immer, wenn ich eine Partnerin kriege, wird sie zu mir ziehen, weil mein Hauptwohnsitz in Deutschland ist. Und meine Verlobte, die hat ihr Haus in Holland. Und sie hat immer gesagt, ey, wenn ich mal einen Mann finde und so weiter, dem kann ich richtig was bieten. Ich habe hier ein Haus, der kann einfach zu mir ziehen und dann kann man hier wohnen. Und sie renoviert gerade ihr Haus durch. Wir haben beide dieselbe Ausgangssituation. Und wir haben da echt lange drüber diskutiert, auch als wir uns kennengelernt haben. Wo soll die Reise hingehen? Sie wollte ich nach Holland ziehen. Ich wollte natürlich, dass sie nach Deutschland ziehen. Bis wir auf den Nenner gekommen sind, warum arbeiten wir denn nicht mit zwei Wohnsitzen und können immer hin und her pendeln, wo wir hinwollen? Und so weiter. Und als wir da Gedanken drüber gemacht haben, habe ich gesagt, das ist ja ähnlich so, wie als wenn du zum Beispiel im Ausland eine Ferienwohnung hast, wo du im Sommerurlaub immer hinfährst und dann wohnst. Das ist dein Eigentum, das ist dein Haus. Also jetzt nicht so ein Hotel oder sowas, sondern ein eigenes Haus und es gehört dir und du fährst dann immer hin. Und so fühlt sich das hier auch an. Also immer wenn ich hier in Holland bin, fühlt sich das so ein bisschen wie Urlaub an. Und wenn wir in Deutschland sind, fühlt sich das für sie so ein bisschen für Urlaub an. Aber wir arbeiten mit zwei Wohnsitzen. Und als wir uns dazu entschieden haben, musste ich natürlich auch über mein Business, über mein Geschäft drüber nachdenken, weil wir haben auch mal gesagt, ich kann auch mal einen Monat in Holland bleiben oder zwei Monate oder sie auch mal eine Zeit lang bei mir. Ich kann das aber nicht, wenn ich jeden Samstag auf eine Hochzeit auflegen muss in Frankfurt. seit ja dreieinhalb Stunden von hier weg. Das ist unglaublich schwer auch mit der Fahrerei. Deswegen habe ich auch gesagt, okay... Ich muss mein Business ein bisschen umstellen. Die Pandemie hat ja ganz stark dazu beigetragen, weil ja sowieso keine Bookings dazu da waren. Und habe ich mich entschieden, den Fokus halt mehr auf das Coaching zu legen. Und so ist das jetzt heute. Ich bin jetzt hier auch in meinem Büro in Holland. Yes. Ralf schreibt, hey Mike, gibt es dieses Jahr wieder eine Playlisten-Analyse? Eventuell. Eventuell. Also... Wir haben sowas in der Pipeline auch mal zu überlegen, ob wir noch eine Season 3 machen. Ich meine, von der Playlist-Analyse gibt es ja schon Season 1 und es gibt Season 2, die ihr bei mir im Store auch für, für kleines Geld runterladen könnt mit allen Episoden, die wir gemacht haben. ihr sind in diesen Seasons mit drin. Vielleicht wird es eine dritte geben, allerdings planen wir gerade für dieses Jahr noch ein paar Coaching-Formate, vor allem auch für die Teilnehmer meiner DJ-Schule, was ich auch ein bisschen mehr um das Thema Business äh, treiben soll und da wissen wir nicht, ob wir das alles unter einen Hut kriegen. Also wir planen gerade auch noch mit einer Art DJ Bootcamp vor Ort, mit mit Coachings vor Ort und so weiter in kleinen Gruppen. Da sind wir auch noch mit drin. Mal gucken, wie wir da alles hinkriegen. So, ich scroll noch mal durch. Matthias meyer hi Mike, gönn dir natürlich das Jahr Auszeit. Mich würde nur interessieren, wie du das finanziell machst. Hast du so große Rücklagen aufgebaut, dass das geht? Auf der einen Seite auch. Auf der anderen Seite habe ich einfach nur mein Business umgestellt. Ich meine, ich bin jetzt halt mehr Coach. Also gerade das, was ich online mache, ist ja ein Coaching-Format. Das heißt, durch meine Coachings und so weiter kommt ja im Endeffekt das Einkommen mit rein. Es ist nicht mal das Auflegen auf Feiern, sondern halt meine, meine Coaching-Tätigkeit, also über Coach sein. Da kommen die Einnahmen mit rein. Ich habe darüber, gibt es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Also ich sag mal sieben bis neun verschiedene Einnahmequellen. Also wenn du selbstständig bist, verlässt du dich ja nicht nur auf eine Einnahmequelle. Also ich sag mal, wer hauptberuflich als DJ selbstständig ist und nur vom Auflegen lebt, also nur, dass du nur Geld verdienst, wenn du auflegst, dann bist du, ist, dein, ist dein Todesurteil vorprogrammiert. Weil spätestens wenn du krank wirst oder wenn du dir mal einen längeren Urlaub gönnst oder irgendwas passiert oder so, dann kommt kein Geld mehr rein, weil du nicht mehr auflegen kannst. Das heißt, du musst dich ja sowieso um was kümmern. Und ich habe das relativ früh gemacht und habe mir, mittlerweile sind es, glaube ich, sieben, neun, es können auch mittlerweile zehn oder elf verschiedene Einkommensquellen sein, die dafür sorgen, dass wir Einkommen generieren und dafür leben können. Und äh, im DJ-Bereich ist das mittlerweile hauptsächlich das Coaching, also meine Coachings, die ich mache. So, Steffen, Fragt noch, hi Mike, gab es mal einen Gast bei einer Veranstaltung, der dich richtig gestresst hat? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Coole Frage, jetzt muss ich aber drüber nachdenken. Gab es mal einen Gast auf einer Veranstaltung, der mich richtig gestresst hat? Doch, gab es mal. Ich, also ich habe da jetzt gerade so eine, so eine Story im Kopf. Ähm, ich habe auf einer Feier aufgelegt und es war ein Gast vor mir, der war richtig besoffen. Der war richtig voll, der konnte kaum noch stehen. Der stand vor mir am DJ-Pult, hat sich da schon so festgehalten und hat schon gewankt. Und ich habe ihn schon aus einem Auge beobachtet gehabt. Und ich weiß noch, der lallt dann irgendwie einfach nur von vorne sowas zu mir rüber und sagt, spiel mal wolfgang petri also spiel mal wolfgang petri richtig besoffen Der hat nur noch geleit das konntest du kaum noch verstanden ich habe zweimal gefragt, was, was noch mal sag's noch mal und dann hat er also habe ich verstanden spiel mal wolfgang petri und wir haben gerade house music gespielt also wir waren gerade richtig fett im house music bereich drin und wolfgang pa petri passt halt gerade gar nicht also das passt gerade gar nicht rein und ich habe es am anfang freundlich versucht und habe zu ihm gesagt hey cooler Wunsch, aber passt gerade gar nicht, sorry, wir spielen gerade Hausmusik, da passt kein Wolfgang Petri. Aber der Typ war natürlich so voll, dass da gar nichts mehr ging und macht dann weiter und fängt wieder an, und sagt, nur Wolfgang Petri. Und es hat ja immer eine Zeit lang echt gemacht und es wurde immer anstrengender und ich wurde innerlich auch immer gestresster, ich habe das gemerkt. Und wenn ich was nicht haben kann, ist wirklich, wenn mich etwas stresst oder wenn man mich stresst, weil... Ähm, nur wenn ich ruhig und fokussiert bin und gut gelaunt bin, kann ich abliefern. Sobald dich was stresst oder dich irgendwas beunruhigt, dann bist du nicht mehr im Fokus als DJ drin. Und das ist als mobiler DJ ungemein wichtig. Deswegen ist deine, deine gute Laune zu beschützen einer der wichtigsten Faktoren, die du auf einer Feier brauchst. Und der hat es dann wirklich bis ins Extreme gedreht. Der stand vorne da, hat schon rumgewankt an meinem DJ-Pult, immer gesagt, spiel mal Wolfgang Petri jetzt. Und ich glaube, nach zehn Minuten, nachdem er es hundertmal gesagt hat, habe ich gesagt, passt gerade nicht, passt nicht. Ich spiele es später, wenn es reinpasst. Und dann sagt er einen Satz zu mir. Dann sagt er einen Satz zu mir. Und zwar, weißt du, was passt? Meine Faust in deinem Gesicht. Und da war bei mir vorbei. Da war es bei mir vorbei. Und ich bin dann, wenn sowas passiert bin ich komplett am Limit. In dem Moment habe ich alle Regler runtergezogen. Alle Regler. Von hier auf da war Totenstille in, dieser, in der ganzen Party mit drin. Die Leute auf der Tanzfläche, voll am Feiern. Musik war aus. Alle gucken mich an. Ich gucke den Typ an und sage zu ihm, hast du einen Schuss? Was denkst du, was passiert, wenn du das jetzt machst? Dann ist die Party für alle Menschen hier sofort vorbei. Hier, da hinten steht unser Brautpaar. Du ruinierst ihnen ihre Hochzeit heute an diesem Tag. Und für alle ist diese Party beendet. Und es hat jeder mitgekriegt, als ich das gesagt habe. Und schon waren Brautpaar, Trauzeuge und so weiter da und haben den vorne weggeholt. Die haben sich darum gekümmert, weil sie wussten, wenn der da nicht weggeht, ist unsere Party in Gefahr, weil der DJ nicht abliefern kann. Und dann war das Ding gegessen und dann haben wir die Party weitergemacht. Ganz easy, aber da war ich wirklich richtig gestresst, weil der mich auf dauerhaft nicht in Ruhe gelassen hat. Und das lag nicht daran, weil er nicht vernünftig war, sondern weil er einfach besoffen war. Weil man mit, halt mit Besoffenen es unheimlich schwer hat zu diskutieren. Ich meine, das kennt jeder. Jeder kennt es als DJ, wenn ein Besoffener kommt. Aber ganz ehrlich, jeder kennt es auch, wenn man selber besoffen ist und jemandem anderen auf, auf den Sack geht. Also das passiert einfach auch. Aber das war so ein Moment, da kann ich mich richtig gut dran erinnern. So, ich nehme noch eine Frage mit. Der Neomatrix fragt, wie siehst du die Entwicklung Musik via Tidal, Beatport und ähnliches zu streamen? Ich bin da noch sicherheitsorientiert mit Musik auf SD-Karte, USB-Stick oder Festplatte. Ich glaube, das ist heute schon bei uns mit drin und es wird zukünftig immer mehr der Standard werden. Also ich habe es vorhin, ich weiß nicht, ob du am Anfang hier schon mit dabei warst, habe ich noch... Ähm, Vorgestellt, weil sich ein paar hier dazu entschieden haben, hier auf YouTube als Kanalmitglied mit dabei zu sein. Ich glaube, das geht unter dem Chat. Da habt ihr so einen Mitgliedsbutton oder einen Kanalmitgliedsbutton. Wenn du Kanalmitglied hier auf dem Kanal bist, dann hast du Zugriff auf Livestreams, die wir gemacht haben, die nur für Kanalmitglieder sind. Und da ist genau dieses Thema mit drin: die Zukunft des DJs, die Zukunft über Tidal, Beatport und so weiter. Wie ist das aktuell? Was wird uns zukünftig erwarten? Wie kommst du darauf zurück? Ist das nur unterstützend da oder kann man das schon hauptsächlich nutzen? Also das ist wirklich, ich glaube, 30 oder 45 Minuten kriegst du eine detaillierte Erklärung von mir mit dazu. Wenn das was für dich ist, empfehle ich dir das natürlich, dir anzugucken. Dafür musst du Kanalmitglied sein. Ähm, das ist aber sehr, also sehr, sehr viel wert. Ähm, wie siehst du die Entwicklung? Ähm, also ich glaube, es ist heute schon für viele Standard mit drin und die Zukunft liegt da drin. Die Zukunft wird dahin gehen. Wir werden zukünftig in den nächsten paar Jahren größtenteils nur noch über Streaming arbeiten. Weil es kommt jetzt auch eine Generation hoch, die baut sich nicht mehr so wie ich es oder wie alteingesessene DJs gemacht haben, ein eigenes Archiv auf, sondern größtenteils arbeitest du über Streaming. Ähm, du wirst noch ein paar eigene Dateien brauchen, weil du einfach ähm, auch bestimmte Mixe, Edits und so weiter kriegst, die du im Streaming heutzutage noch gar nicht kriegst. Aber es wird immer mehr in Streaming eingehen. Also die mainstream music die wird auf Streaming gehen, definitiv. Was <lacht> lese ich denn hier? Hi Mike, was hältst du von meinem DJ-Namen? Das fragt DJ kick Was hältst du denn davon? Ich sage es mal, wenn ich jetzt ein Geburtstagskind bin, ich bin jetzt, sagen wir mal, ich werde jetzt 40 und ich suche einen DJ und ich habe dann drei DJs zur Auswahl. Da ist der Chris mit dabei, da ist der DJ Peter Müller dabei und da ist der DJ S-Kick mit dabei. Rate mal, für wen ich mich nicht entscheiden würde. Unabhängig, wie gut er ist. Alleine schon wegen seinem Namen. Einfach, um es mal direkt auszudrücken. Also manche Namen können dir auch äh, Chancen ruinieren. Und ich glaube, dass der damit dazugehört. Chris Limit fragt noch. Privates Auto, aber Fahrtkosten für Events steuerlich auf Gewerbe abrechnen oder lieber Direktfirmenwagen? Da fragst du den Falschen. Da kann ich nichts zu sagen. Das ist das sind so fragen auch, auch steuerlich oder sonstiges da bin ich gar nicht drin also ich habe einen steuerberater der sich um sowas kümmert weil ich selbst ich bin ein musiktyp ich kann dir da kann ich dir gar nichts so sagen also das sind so dinge die gebe auch ich ab und lass die jemand anderen machen äh, robin True fragt hey ich habe deinen kanal gefunden als ich nach infos zum impuls 500 gesucht habe bin direkt äh, kleben geblieben guter authentischer kanal mit vielen lehrreichen videos danke dafür sehr, sehr gern. Freut mich. Hast du übrigens einen guten Controller angeguckt? Der Impuls 500. Ist ein geile und geiles Gerät. Also ich weiß, dass viele DJs den haben und viele sind ja unglaublich glücklich drüber. Chris fragt noch, weiß nicht, wie es ist in Niederlanden. Ich weiß nicht, wie es ist in den Niederlanden, aber Aufträge für Österreich werden wohl anders steuerlich berechnet. Das kann gut sein. Du musst ja immer gucken, welche, ähm, welche Steuern du in den einzelnen Ländern hast. Also in Deutschland ist es ja so. Dass du als steuerzahlender Dienstleister 19% Umsatzsteuer äh, mit einrechnest oder draufrechnest. Das ist für viele normale Menschen nennt sich das auch Mehrwertsteuer. Wenn du das, also die Rechnung ausstellst, nennt sich das Umsatzsteuer. Hier in Holland ist das 21%. Ich kenne jetzt den Steuersatz in Österreich nicht, aber ich meine, der liegt auch in einem ähnlichen Bereich mit drin. Aber es ist immer von Land zu Land ja unterschiedlich. So, der Marco fragt noch. Ach, da fällt mir noch eins ein. Was denkst du, wie lange du das DJing ausüben kannst? Man wird ja auch älter. Ich merke es seit einiger Zeit selbst. Ist eine geile Frage. Das ist ein Thema. Ist kurz. Da ist ein Thema. Da habe ich heute Mittag auch mit dem DJ Olde drüber gesprochen. Weil wir auch über die Zukunft gesprochen haben, wie wollen wir das machen? Und weil solche Fragen äh, ihr mir schon seit Jahren öfter stellt und auch sagt, Mike, wenn du mal 40, 50, 60 bist, willst du dann immer noch als DJ arbeiten oder wie sieht das aus? Und umso öfter ihr mir die Frage gestellt habt, umso mehr Gedanken habe ich mir natürlich auch drüber gemacht. Und ich wusste keine Lösung für. Ich wusste doch nicht, wenn ich jetzt aufhöre mit dem DJing, was ist denn dann? Mache ich dann gar nichts mehr oder wie sieht das Ganze aus? Und es war tatsächlich damals ein Kinofilm, der mich auf etwas gebracht hat, was ich danach machen könnte. Das war der Film Cars 3. Also ihr kennt bestimmt den Autofilm Cars hier mit dem roten sprechenden Auto von Disney und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile drei Filme von. Die sind übrigens echt gut, kann ich jedem nur empfehlen. Auch für alle, die jetzt nicht unbedingt nur auf Comics stehen oder auch auf nicht auf Comics stehen. Und zwar im ersten Film ist es so, da geht es ja darum, wie dieser, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, der Cars Typ, der rote Flitzer da. Ähm, überhaupt dazu kommt Rennwagen zu werden das ist geil der zweite Film da geht es auch über die Renngeschichte weiter und im dritten Teil ist es so da ist er jetzt schon einige Jahre mit dabei und es kommt eine neue Generation Rennwagen die auch alle schneller und besser sind als er und er sieht halt natürlich boah er wird jetzt nicht mehr erster wie ist das mit seiner Karriere ist seine Karriere dann vorbei und der Film erzählt dann die Geschichte dass er, er hat ja früher einen Coach gehabt, der ihm das beigebracht hat, also so einen älteren Rennwagen, der hat ihm beigebracht, wie das Rennfahren funktioniert. Und im dritten Teil, wo er dann nicht mehr mithalten könnte und gefragt hat, wie mache ich das denn zukünftig, war das Ergebnis davon, dass er sagt, ich bringe jetzt anderen bei, wie das Autorennen funktioniert. Ich kann vielleicht, bin vielleicht nicht mehr der schnellste Rennwagen, aber ich habe so viel Erfahrung und so viel Know-how, um zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt in den Trainer oder in die Coach-Tätigkeit mit rein und bring das anderen bei. Und dieser Film hat mich dann auf den Trichter gebracht zu sagen, Mike, das ist es. Ich habe so viel Erfahrung gesammelt, so viel Know-how, habe den YouTube-Kanal damals schon gestartet gehabt. Wieso mache ich denn das nicht noch ein bisschen mehr und sage, hey, wenn ich irgendwann nicht mehr aktiv auflegen möchte, dann lass mich doch anderen beibringen, wie das Ganze funktioniert. Und dadurch ist ungemein viel entstanden, seit ich diesen Film damals gesehen habe. Es gibt nicht nur meine DJ-Schule für Hochzeits-DJ. Es gibt meinen Einsteigerkurs, fortgeschrittenen Kurs, andere Kurse. Es gibt viele tolle YouTube-Videos. Die sind alle nur dadurch entstanden. Und das ist auch der Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, was machst du, wenn du das irgendwann nicht mehr ausüben kannst oder möchtest? Und da habe ich gesagt, irgendwann ich, werde ich vielleicht auch nicht mehr gebucht, weil ich zu alt bin für Hochzeiten und so weiter. Vielleicht möchte ich es auch nicht mehr machen, vielleicht werde ich auch krank und so weiter. Aber ich liebe doch Musik, ich liebe doch diesen Bereich. Warum mache ich da nicht das andere? Und dann habe ich angefangen, mehr Trainer und mehr Coach-Tätigkeit zu sein. Und das ist mittlerweile, es kam ja dann die Pandemie danach noch, wo wir gar nicht mehr auflegen könnten. Und dann habe ich mich immer mehr auf die Coach-Tätigkeit fokussiert. Und heute, ich meine, ich habe da ja ein YouTube-Video schon gemacht, bin ich mehr Coach als DJ. Also ich sehe mich auch so, dass ich sage, ich coache heute mehr, als ich selber aktiv noch auflege. Das DJing wird immer zu mir dazugehören. Ich werde immer auflegen, aber ich werde, ich werde keine 60 Hochzeiten mehr im Jahr machen. Definitiv nicht mehr. Vor allem, weil für mich ja auch das Thema Familie, Zukunft und so weiter auch mit drin Ich meine, ich habe es vorhin am Anfang schon gesagt, ich werde dieses Jahr heiraten. Wir sind in einer Art Planung für Familie und so weiter mit drin, ich werde dieses Jahr 40, das kommt auch noch mit dazu, und wir haben noch ein paar andere Sachen geplant. Das heißt, auch ich muss ganz stark über meine Zukunft nachdenken. Gut, lass mich noch mal weitermachen. So, DJ Mario Bannecke, herzlich willkommen in dem Ka als Kanalmitglied. Mega, dass du mit dabei bist. Du hast jetzt auch Zugriff auf die Livestreams und auch auf alle, die zukünftig jetzt hier noch stattfinden. Die sind ja immer exklusiv für Kanalmitglieder. DJ Rockstocks, was sagst du zu Hercules-Controller? Zu welchem? Zu welchem Modell meinst du? Hercules ist eine tolle Einstiegsmarke. Ist ganz cool. Aber auf Festivals steht kein Hercules-Equipment. Für den Einstieg finde ich das cool. Aber auch um vieles mitzumachen. Aber wenn du mal auf Clubs, Festivals und so weiter gehen willst, da steht halt kein Hercules-Equipment. Und das aus gutem Grund auch nicht. So, DJ Angelo Klana, wie sieht wie sieht es denn aus mit der GEMA und Streaming-Dienste? Boah, da musst du die GEMA fragen. Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe mal einen Livestream zum Thema GEMA gemacht, was du als DJ an GEMA brauchst. Aber GEMA und Streaming, das ist wieder ein anderes Thema. Da musst du dich wirklich mal mit der GEMA befassen. Ich weiß, dass die dafür Infosachen auf der Webseite anbieten. Da musst du dich mal drüber informieren. So, Jackie O ist mit am Start. Grüß dich. Udo fragt noch, bis du weiter überhaupt mit GEMA? Muss man alles bei der GEMA nachmelden? Also ich habe ich hab einen detaillierten Livestream, ein detailliertes Video hier auf dem Kanal. Den findest du in dem Livestream ähm, Reiter oben mit dabei. Da ist das mit drin zum Thema GEMA oder such einfach mal nach GEMA und DJ. Da findest du mein Video dazu, da ist das wirklich detailliert erklärt, also wirklich detailliert. Und Muss man alles bei der GEMA nachmelden? Nein, das musst du nicht. Du musst aber deine Musik lizenzieren, nennt man das. Lizenzieren einerseits, um öffentlich damit auftreten zu können, damit du öffentliche Auftritte machen kannst, wenn du öffentliche Events spielst. Und wenn du von deinen Musikdateien Kopien anlegst, das musst du auch lizenzieren. Und da gibt es verschiedene Lizenzen bei der GEMA für. Die sind auch mittlerweile mit vertraut. Und alle Infos dazu findest du in diesem Livestream mit drin. Guck ihn dir gerne mal an. Ist echt äh, lehrreich. Und ähm, auch wie du es bei der GEMA einfach meldest. Ganz easy. Kevin Tina fragt, machst du auch Bookings in Holland? Nein, tatsächlich nicht. Also Holland ist wieder, ich will nicht sagen so ein Völkchen, aber mit einem Music-Style und Geschmack, wo ich nicht zu Hause bin. Es gibt da viele interne holländische Lieder. Die kenne ich ja alle gar nicht. Das ist ja alles, ist ja gar nicht meine Welt. Und wenn es in elektronische Musik gibt, da sind die halt viel Hardstyle lastig. Also so ein Paul Elstack kann ich auch noch spielen. Das ist ja jetzt weniger das Ding. Ich könnte vielleicht Mainstream-Partys spielen, 70er, 80er, 90er, 2000er. Das geht noch. Aber wenn es wirklich so in das Landestypische reingibt, da bin ich eher nicht für zu haben. Also bevor ich jetzt so einen typischen holländischen Gig spiele, würde ich wahrscheinlich eher eine Hochzeit in Deutschland spielen. <lacht> Udo fragt, warum sollte DJing mit höherem Alter nicht möglich sein? Ähm, möglich ist das schon. Du kannst selber entscheiden, wie lange du DJing machen möchtest. Du schreibst noch, wichtig ist, dass man selber fit bleibt und auch die Finger nicht von der Mucke lässt, um immer up to date zu sein. Oder sehe ich das falsch? Nein, das siehst du richtig. Und DJing ist für viele ja auch ein Hobby und ein Hobby. Kannst du immer ausüben, egal wie alt du bist. Also, ich kriege auch oft Fragen gestellt: Kann man mit 50 Jahren noch als DJ starten? Natürlich, weil das DJing ja ein Hobby ist. Du kannst es machen. Ich muss dir aber ehrlich sagen: Um etwas beruflich zu machen, Geld damit zu verdienen und vielleicht auch sagen, ich verdiene mit Geld und gehe dann so typisch wie in einem verhältnis mit 65 oder 67 Jahren dann in Rente. Da weiß ich nicht, ob das DJing und die Selbstständigkeit perfekt dafür geeignet ist. Aber ausüben kannst du das immer. Du musst halt immer gucken, ob du noch die entsprechenden Kunden findest, die entsprechenden Partys findest. Weil, sagen wir, sagen wir mal ehrlich, wenn du irgendwann mal 60 oder 70 bist, dann wirst du merken, dass du es schwerer hast, dich von zum Beispiel für eine Hochzeit von einem 20- oder 25-jährigen Brautpaar buchen zu lassen. Das ist nicht unmöglich, aber es ist viel schwerer, als wenn du jetzt 30 oder 40 Jahre alt bist. Weil du einfach vom Alter dann zu weit entfernt bist das merken auch viele DJs, die älter werden. Also die kriegen immer noch Bookings, definitiv. Aber du machst dann vielleicht eher, ich sage jetzt mal so eine 2000er Motto Party und so weiter und äh, nicht mehr 18. Geburtstage. Das machst dann halt nicht mehr. Äh, da muss man drauf achten. Lightning McQueen. Der TV Design schreibt hier mit rein. So hieß der aus der Geschichte von Cars. Lightning McQueen natürlich. Sehr geil, cool, danke manfred sagt in österreich sind es 20 umsatzsteuer Nochmal vorhin zu der anderen frage ja in deutschland 19 in österreich 20 in holland sind es tatsächlich 21 umsatzsteuer so ich nehme noch einen schluck zu trinken holländisches mineralwasser da schmeckst du die tulpen ganz raus Quatsch. Schmeckt nach Gras. Nein, auch Quatsch. <lacht> ich habe früher mal gesagt, was sind denn so, was sind denn so typische Holland-Klischees? Kennt, kennt ihr Holland-Klischees? Ich kenne so drei. Das erste, in Holland ist überall, stehen überall nur Windmühlen rum. Also Holland ist immer typisch für die Windmühlen. Dann, neben den Windmühlen sind Tulpenfelder. Und das andere, was ich kenne, ist Gras. Also Gras ist dann überall, weil es halt dort legalisiert ist in, in einer Form. Das sind so diese typischen Vorurteile für Holland. Und nachdem ich diese New Kids-Filme dann gesehen habe, früher, die ich übrigens total Feier, die sind total geil. Ähm, ja, das sind halt so die Vorurteile, die man über Holland hat. Ich sage immer, wenn mich Leute mal fragen, sagen sie, sag mal, wie hast du deine Frau eigentlich kennengelernt? Dann sage ich, pass auf, ich war in, in Holland im Urlaub in einem Coffeeshop. Da habe ich dann 10 Gramm bestellt und da kriegst du eine Holländerin mit dazu. So habe ich sie kennengelernt, die war das dann. Nee, Quark, Spaß beiseite. Aber wenn mich Leute fragen, dann erzähle ich genau das und dann gucken die mich immer an. Echt jetzt? Sag ich, nee, Quark, ähm, ich war auf dem Tulpenfeld, da hat die gestanden. Nein, auch Spaß. Aber was kannst du erzählen? so. Diese typischen Klischees. <lacht> okay, ich gehe noch mal weiter, Freunde. Da sind nämlich noch ein paar Fragen, die würde ich gerne noch, noch ein bisschen was für euch beantworten. Ähm ich sehe auch gerade, ich hänge zeitlich acht Minuten mit den Fragen hinterher. Ist dir mal Equipment defekt gegangen während der Veranstaltung? Wenn ja, was und wie schnell konntest du es ersetzen? Oder hast du auch mal was vergessen und die Entfernung war sehr weit weg? Ja, beide schon. Ist mir beide schon passiert. Mir ist mal ein Mischpult kaputt gegangen und ich hatte keinen Ersatzmischpult dabei. Das ist mir ganz am Anfang zu meiner Karriere ähm, passiert. Also das war irgendwann vor 15 Jahren oder so. Ich war auf einem Gig für eine Agentur und äh, habe mir am Abend aus Versehen, weil wir schnell aufgebaut haben und so weiter, Cola bestellt und bin, als die Kellnerin mir das gereicht hat, an, an der Tablettkante hängen geblieben und habe in die Cola als Mischpult gekippt. Einfach so gekippt und dann ist das rein Mischpult kaputt gegangen. Wir hatten keinen Ersatz dabei. Da musste jemand noch nach Hause fahren und einen Ersatzmischpult. Und ich hatte einen Kumpel mit dabei. Haben wir mit anderthalb Verspätung gestartet. Das war, ist mir ein einziges Mal pass äh, passiert. Das war auch meine Lehre, wo ich dann gesagt habe, okay, Mischpult brauchst ein zweites, auf jeden Fall im Kofferraum mit dabei und wenn es nur was Kleines ist. Also so die wichtigsten Dinge, die du als DJ brauchst, habe ich seitdem als Backup immer noch dabei. Ähm, während der Veranstaltung, genau wie schnell konnte du setzen oder hast du mal was vergessen? Ja, ich habe mal Kopfhörer vergessen. Also das ist glaube ich auch jedem DJ schon mal passiert, dass er mal Kopfhörer zu Hause liegen gelassen hat und ähm, ich habe dann habe ich irgendwann meine iPhone oder meine Ka dünnen Kabelkopfhörer dann noch verwendet, um überhaupt noch was zu haben. Und seitdem habe ich auch immer noch so ein paar 10-Euro-Kopfhörer immer im Auto im Handschuhfach mit drin liegen. Falls das mal passiert, dann habe ich weiß, ich habe da immer welche drin. Und selbst wenn ich das Ding nie brauche, ich glaube, die liegt schon seit zehn Jahren, liegen diese Kopfhörer drin. Ich habe sie noch nie gebraucht, aber einfach nur für, für den harten Fall. <lacht> yes. Uh, Udo schreibt, hatte gehofft, dass genau das eine gute, smoose äh, Quelle für Zusatzrente ist. Nur wenn du in der Selbstständigkeit natürlich in einer Art private Rentenkasse oder so mit einzahlst, dann kannst du es vielleicht auch verwenden. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Rente habe ich mich nie drauf verlassen, habe früh schon für gesorgt, dass ich einfach schon verschiedene Sachen habe, die zur Rente dann funktionieren. Ähm, ja, das, das hatte ich dann gemacht. Ichra schreibt noch ich bin mit 52 wieder eingestiegen wegen der hohen nachfrage es gibt für jedes alter eine zielgruppe das ist so ja es ist so also es ist egal wie alt du bist du kannst immer dj machen und wenn du leute hast die das geil finden und das mögen dann wirst du auch gebucht hey mein mentor der ist heute noch als dj aktiv und der ist über 60 glaube ich mittlerweile auch oder vielleicht sogar schon an die 70 oder sowas dran. Und der haut immer noch die fettesten House-Music-Tracks drauf und zerlegt immer noch die Clubs heute. Ich glaube, der hat nicht mal mehr Zähne im Mund heutzutage, einfach um es jetzt mal so hart auszudrücken, so überspitzt auszudrücken. Aber du kannst das immer machen, weil DJ und Musik ist halt eine Liebe, es ist halt eine Leidenschaft. Und du kannst das Hobby machen, du kannst es beruflich machen, du kannst für andere auflegen, kannst dich dafür bezahlen lassen. Das ist ja alles deine eigene Entscheidung. Captain Chaos ist mit am Start. Hey, grüß dich. So, Udo fragt noch, was kann man denn als DJ verlangen, wenn man aus Sicht der Kunden gut ist? Sagen wir mal inklusive Licht und Sound. Nimmst du für Animation, und Moderation extra? Nein. Ähm, ich lasse mich für meine Zeit bezahlen. Also es ist egal, was du in der Zeit von mir möchtest. Ob du möchtest, dass ich als DJ arbeite, ob du ein Coaching über Business mit mir haben möchtest, ob du mit mir Kaffee trinken möchtest. Das ist ja meine Zeit. Und für die lasse ich mich endlich bezahlen und was kann man denn als dj verlangen ähm, ich würde den tipp geben das was du für richtig hältst ob du da 100 euro für verlangst oder 2000 euro für verlangst ist deine eigene entscheidung mit was du klarkommst also möchtest du das dj wirklich kommerziell machen und damit aktiv geld verdienen dann solltest du dich mit so ein paar dingen befassen wie unter anderem mal ausrechnen, was deine Technikinvestition ist, was deine Zeit kostet und so weiter. Ich habe über das Thema Preise und was kann ich verlangen ein ultra detailliertes Videotraining erstellt. Das nennt sich DJ Preise Masterclass. Also das ist in der Regel das, was ich dir jetzt empfehlen würde, weil da geht es wirklich richtig tief mit rein. Ich habe aber auch schon ein paar YouTube-Videos hier auf diesem Kanal gemacht zum Thema, wie kalkuliert man als DJ seine Preise? Was kostet ein DJ? Was äh, sollte man als Durchschnitt im Jahr als DJ verdienen? Also über das ganze Jahr verrechnet. Guck dir die Videos mal an. Ich glaube, die können dir schon weiterhelfen. Aber ansonsten kann ich dir den Tipp geben, das, was du für richtig hältst. Ähm, es gibt Kunden... Wenn die dich als hochwertig anerkennen und bereit sind, gutes Geld zu bezahlen, dann kannst du 3.000 Euro im Abend nehmen. Es gibt aber auch Kunden, denen ist der DJ und die Musik nicht wert und es ist egal, ob dann Udo steht oder ein Spotify-Music-Player, die werden wahrscheinlich nicht mal bereit, 100 Euro für dich auszugeben. Das kommt immer darauf an. Ähm, wenn du Kunden findest, die bereit sind, für gute Qualität, gutes Geld zu bezahlen, dann kannst du doch höher mit einsteigen. Definitiv. Hier ist noch eine Frage. Mhm. Chris, wird es noch mal was mit der Akademie oder wurde diese durch die Schule ersetzt? Nein, die Akademie ist tatsächlich noch als Info in der Pipeline drin. Und um ehrlich zu sein, kurz bevor ich diesen Livestream hier gestartet habe, stand ich noch äh, draußen mit meiner Verlobten zusammen, weil wir gerade, ich hatte gerade vorhin das Live-Coaching mit den Teilnehmern meiner DJ-Schule. Und immer mehr fragen mich, stellen mir Fragen, nicht nur zum DJing, sondern zum Thema Business. Wie komme ich an Kunden? Wie komme ich an Aufträge? Wie mache ich Social Media? Wie mache ich eine Webseite? Wie mache ich mich bekannt und so weiter? Das sind ja alles Business-Themen. Das sind ja alles Themen, die für mich in eine, eine, eine Akademie im Endeffekt mit reingekommen. Und ich habe vorhin gesagt, ich würde vielleicht mal eine Planung mit reingehen und ich meine, sowas zu erstellen ist zeitaufwendig. Das ist auch dann ein Premium-Programm. Also das wird auch, Freunde, ich sage es ganz ehrlich, wenn ich sowas erstelle, dann kostet mich das mehrere Monate arbeiten. Dann wird es ein Premium-Kurs, der wird auch bei mehreren tausend Euro liegen, wenn man dann Teil davon werben will. Aber da lernst du halt alles, wie man Werbung schaltet, wie man eine Webseite gestaltet. Alles, was wichtig ist, um zu sagen, ich bin ein guter DJ. Jetzt möchte ich bitte auch noch an Aufträge kommen, an Kunden kommen. Ich möchte mich bekannt machen und so. Das sind Dinge, die gehören ja da alle mit rein. Und ähm, das ist ja auch das, wo man Steckenpferd ist. Also Online-Marketing, Marketing, wie man sich verkauft. Das ist ja das, wo ich eigentlich richtig gut drin bin. Und vielleicht wird so eine Akademie kommen. Wir haben sie in der Idee, in der Planung mit drin, aber es ist zeitaufwendig. Es ist wirklich zeitaufwendig. So, der Robin fragt: Ich empfehle dir eher den Impuls 500, da bekommst du deutlich mehr für etwas nicht so viel mehr. Okay, verstehe jetzt nicht deinen dein Kommentar, aber ich, ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen. Der Nils mit E fragt: Ich habe einen Kollegen, der schon über 60 Jahre alt ist und er hat immer noch sehr viele Bookings im Monat und er liebt, was er tut. Also eine Altersgrenze gibt es nicht. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. So, danke, Leute. Wird das aktive Mitlesen und Schreiben? Ja, ich erfahre auch oft, dass man mir sagt, ich buche dich, weil du die langjährige Erfahrung hast. Aber ich meinte, man merkt dann das Alter. Aber ich meinte, man merkt dann das Alter. Ja, dein Vorteil ist, umso älter du wirst, deine Erfahrung wird immer besser, immer größer. Und es gibt viele Kunden, die legen viel mehr Wert auf eine Erfahrung, weil Erfahrung das ist, was dir niemand wegnehmen kann. Also, ich sag mal, wenn du zu einem. Chirurgen gehst, weil du eine Operation gebraucht hast, dann willst du doch auch einen erfahrenen Arzt haben und nicht einer, der gerade von der Uni kommt. Oder wenn du zum Zahnarzt gehst, dann bist du doch auch dabei du sagst, hey, ich habe einen erfahrenen Arzt, der macht das schon 15 Jahre, der kennt sich in allem aus, der ist auf alles vorbereitet, da fühlst du dich doch auch sicher. Oder ein Beispiel, du fliegst mit dem Flugzeug, dann willst du doch auch einen erfahrenen Piloten haben, der das vielleicht schon 15 Jahre, 20 Jahre macht, damit wenn du in den Sturm kommst, du einfach weißt, der hatte Erfahrung mich und nicht einer, der gerade zehn Flugstunden hat und jetzt das erste Mal selber fliegt, auch wenn er vielleicht nur co ist. Erfahrung, Erfahrung schlägt nichts. Und Erfahrung kriegst du halt erst mit dem Alter. Gerade mit dem Flugzeug fand ich, fand ich einen geilen Vergleich. Muss ich mir mal merken. Den fand ich jetzt so gut, dass ich mir den selber merken muss. So, Wille Send. Hey Mike. Hab mir einen Newmark Controller geholt. Dies kann ich zwar mit Serato verbinden und steuern, aber ich bekomme einfach keinen Ton. Hast du eine Idee? Leider nicht, weil ich per sowas keine Ferndiagnose machen kann. Ich benutze, ich habe weder Serato noch habe einen Newmark Controller und Fehlermöglichkeiten per Ferndiagnose zu machen, ohne zu wissen, wie du es angeschlossen hast, was du angeschlossen hast. Sorry, kann ich dir nichts so zu sagen. Leider nein. DJ Tramix, hast du nur die Maui 28 oder auch andere im Lager? Ähm, ich habe zwei Maui-Säulen im Lager und noch... Ist das eine HK? Eine HK oder eine RCF-Anlage? Aber die steht da jetzt schon echt eine Zeit lang drin. Die habe ich relativ wenig benutzt. Aber das steht im Lager mit drin. Ich gucke kurz auf die Uhr. Ein paar Minuten machen wir noch, Freunde. Ein paar Minuten machen wir noch. Ich meine, der Livestream geht jetzt hier schon einige Zeit. Und ein paar Fragen würde ich noch beantworten. Die stehen auch noch im Chat mit drin. Ähm, ich trinke aber kurz eine Kleinigkeit. und will euch kurz auf was hinweisen. Und zwar in erster Linie, hier im Chat oben ist ein kostenloser DJ-Kurs verlinkt. Den will ich am Ende nochmal erwähnen. Da will ich sagen, Freunde, für alle, die dabei sind, ich schenke euch einen DJ-Kurs und zwar einen kompletten Einsteigerkurs Für alle, die gerade erst mit dem DJing starten, den könnt ihr euch einfach zuschicken lassen. Der ist komplett kostenlos. Da gibt es die ersten Erklärungen, wie man als DJ startet. Da will ich euch darauf aufmerksam machen und vor allem auch für alle, die gerne Podcasts hören. Also ich weiß, ich bin zum Beispiel, ich höre unglaublich gerne Podcasts. Vielleicht du ja auch. Frag DJ Mike das Format was es hier auf YouTube gibt, gibt es jetzt auch als Podcast. Das heißt, wenn du sagst, das ist geil, dann kann ich mir äh, die ganzen Fragen und Antworten und Tipps einfach als Podcast in so einer 5-Minuten-Folge einfach mal auf dem Ohr anhören. Ähm, guck doch mal danach Findest du auf Spotify, findest du einen Apple Podcast, findest du auf dieser Einfach mal nach Frag DJ Mike oder DJ Podcast einfach mal eingeben. Dann findet ihr den. Ich freue mich, wenn ihr natürlich mit einschaltet. Ansonsten gibt es dieses Format natürlich hier auch auf YouTube mit Video. Aber für alle, die sagen, ich kann nicht immer Videos gucken, ich bin mal unterwegs, kann es vom Handy aus einfach auf meinem Ohr hören, gibt es das jetzt auch als Podcast. So. Angelo fragt noch, möchtest du noch eine Weltreise machen? Weil ich auf Instagram immer sehe, dass du gerne in andere Länder reist. Sag Bescheid, bin bei einer Weltreise auf jeden Fall dabei. Ich kann es mir vorstellen, ich mit meiner meiner Verlobten dann so schön am Strand und links dem dran der Angelo. Das ist ich geil. Drittes Rad am Wagen, Angelo. Natürlich. <lacht> Sehr geil. Ich bin ehrlich, ich habe drüber nachgedacht. Also mit meiner Verlobten haben wir tatsächlich die letzten Wochen auch, wir haben uns verschiedene Reisen und so angeguckt, auch Urlaube und da ist auch das Thema Weltreise immer weiter mit reingegangen, weil, und das sage ich glaube ich jetzt zum allerersten Mal überhaupt öffentlich bezüglich der DJ Community, meine engsten Buddies kennen das. Die letzten zehn Jahre, seit ich Selbstständigkeit bin, habe ich im so in der Sommersaison immer unglaublich viele Gigs gespielt als Hochzeits-DJ. Und ich habe die letzten zehn Jahre keinen Urlaub gemacht, der länger als drei Tage gedauert hat, weil ich jeden Samstag auf einer Hochzeit stehen wollte. Äh, nicht stehen wollte, sondern gestanden habe. Das größtenteils auch über die Wintersaison, aber wir sprechen mal hauptsächlich durch den Sommer. Und Reisen. War mir früher gar nicht so wichtig, aber nachdem ich das jetzt öfter gemacht habe oder jetzt auch, wir waren letztes Jahr in Kroatien, in Österreich, in Italien und so weiter. Wir haben jetzt vor kurzem gerade einen Städtetrip gemacht, durch Frankreich durch, durch Belgien, Holland war mit dabei, ähm, noch irgendwas, England war noch mit dabei und so weiter. Oder jetzt vor kurzem waren wir unten nochmal in München mit dabei. Seit wir das mehr machen, habe ich da immer mehr Spaß dran gefallen und merke, ich möchte einfach die Schönheiten dieser Welt einfach auch noch mitnehmen, weil ich mein Leben lang noch nicht die Chance dazu hatte. Und das heißt, ich möchte mehr reisen. Und da kommt wieder das andere Punkt dazu. Das kann ich nur machen, wenn ich nicht jeden Samstag auf einer Hochzeit stehe. Ja, aber wir werden mehr reisen. Ich werde euch da auch in meinen Instagram Stories und so weiter auch immer mehr mitnehmen wo wir uns aktuell befinden, was damit dazu ist und alle Formate und alles, was ich heute in meinem Business mache, kann ich mit dem Laptop oder mit dem Handy größtenteils auch von jedem Platz der Erde aus machen. Das ist ja das Schöne an dem Coaching-Business. Ja, aber Angelo, ich sag dir, wenn wir losfahren, aber ich kann dir sagen, ich nehme dich nicht mit. <lacht> Sei mir nicht böse. <lacht> ich glaube, da hat meine Verlobte auch was dagegen. So, Steffen sagt, kein Tee heute, Mike. Was ist los? Den hatte ich vorhin, als wir das Live-Coaching mit der DJ-Schule hatten. Da habe ich Tee getrunken. Jetzt hatte ich einen Kaffee und jetzt habe ich Wasser. So, Marco, habt einen schönen Abend. Mike, da ist doch kein Wasser drin in der Flasche. Oder doch, da ist Wasser drin. Holländisches Wasser. Holländisches Wasser. So, Janina ist mit am Start. Hi, bin neu im Livestream. Hätte da eine Frage, dann dann immer raus damit. Einfach in den Chat mit reinschreiben. Nicky Nick, hallo Mike, was muss ich beachten, wenn ich zum ersten Mal im Club auflege? Viele Grüße Nick, ähm, da fragst du am besten mal einen Club-DJ. Muss ich dir ehrlich sagen, also alles was ich dir gebe, weiß ich nicht, ob das die richtige Antwort ist. Und bevor ich dir was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Ich bin ein mobiler DJ, ich bin DJ auf Hochzeiten. Ich habe mal Clubs früher gemacht, aber für so eine Frage, stell sie am besten wirklich einem Club-DJ, weil der kann dir aktuelle und richtige Antworten dazu geben. Udo fragt noch, welchen Controller und welche Software verwendest du? Meine Hauptsoftware ist Virtual DJ, also das ist das, was ich hauptsächlich verwende. Mein Hauptcontroller ist der Pioneer DDJ-1000 und mein kleiner Zusatzcontroller ist der Pioneer DDJ-400. Also das sind die Sachen, die ich aktuell verwende. So, Stefanie fragt noch, wenn ich ein Mashup selbst mixe, worauf muss ich wegen Musikrechten achten? Nochmal, wenn ich ein Mashup selbst mixe, worauf muss ich wegen Musikrechten achten? Also in erster Linie musst du eigentlich auf gar nichts achten, wenn du es für dich selber nutzt. Erst wenn du es veröffentlicht oder rausbringst, dann musst du dich an die Urheber des, dieser Musikstücke wenden, damit du die Genehmigung dafür kriegst oder im Endeffekt an das Label, an die Plattenfirma dazu. Wie man das macht, was du da machen musst, habe ich selber noch nie gemacht, weil ich noch nie ein Mashup erstellt habe und es dann veröffentlicht habe. Genau. Als gebürtiger Pole empfehle ich dir, Polen auf jeden Fall zu besuchen. Okay? Gibt es einen Ort, der gut ist, der schön ist, wo du sagst, hey, hier ist vielleicht auch ein Touristenort, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und jetzt sag mir nicht, irgendein so Hinterdorf, wo du am Ende beklaut wirst. Nee, Spaß beiseite. Wir wollen mal nicht über Vorurteile reden. Hast du eine Empfehlung? Dann sie mal mit rein. Ich bin ja echt gespannt. Weil tatsächlich, ich habe eine gute Bekannte, die ist auch Polin. Die fährt immer zu ihrer Mutter dahin. Ähm, aber ich glaube, ich war noch nie in Polen. Ich kenne mich da auch touristisch nicht so aus. Also. Janina fragt, wo kann ich am besten als DJ-Anfänger meinen ersten Auftritt machen? Bin noch nicht volljährig, also so dann bei Freunden? Oder wie kann ich das am besten umsetzen? Schönen Abend noch. Ähm, ich würde auch sagen, bei den Freunden. Also einfach, wenn du mal Bock hast, mit deinen Freunden eine Party zu machen, dann mach doch einfach ein bisschen Musik dabei, hast einfach Bock, kümmerst dich drum, das, was du gelernt hast, einfach mal machen oder vielleicht auch, wenn der ein oder andere Geburtstag feiert von deinen Kumpels, dann sag doch einfach, hey, ich habe so ein bisschen DJing gelernt, ich mache da ein bisschen was. Hast du Bock, dass ich mich abends um die Musik kümmere? Ich hau ein paar Scheiben durch und wenn ihr was hören wollt, sagt ihr mir auch Bescheid. Dann machst du das. Einfach zu Spaß an der Freude. Ähm, guck mal, das, was du gelernt hast, du das da einfach mal ausprobierst. Ist cool, macht Spaß. Und so würde ich das machen, so würde ich anfangen. Ja. Sven sagt, wann soll deine Hochzeit stattfinden mit deiner Verlobten? Ah, das interessiert dich jetzt. Nee, 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 nee. Ich, ich werde euch berichten davon, wenn sie, wenn sie war oder wenn sie ist oder so. Aber das ist dann doch... Äh noch unser unser Ding sagen wir es mal so ich habe schon so, so ein paar Postings Fragen gekriegt hey Mike kannst du ähm, DJ Contest veranstalten wer auf deine Hochzeit auflegen soll <lacht> die Ideen sind geil ich habe echt manchmal echt geile Ideen also finde ich echt cool genau also wann das ist noch ist noch bei uns in der ist nur unser Ding sagen wir es mal so Marc Philipp fragt hast du einen Lieblingsübergang eine Transition den du seit Jahren immer wieder machst ganz einfach weil er so schön klingt und immer wieder funktioniert habe ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich. Das ist so ein alltime classic Und ich glaube sogar, eins meiner ersten Videos, die ich hier auf diesem YouTube-Kanal gemacht habe. Also, wenn ihr euch mal so in meinen Videobereich hier reinkommt und mal ganz nach unten scrollt, was waren denn die ersten Videos, die der Mike gemacht hat, dann werdet ihr ein Video finden. Eins der ersten Videos zum mit einem DJ-Übergang. Eine der beliebtesten DJ-Übergänge. Und zwar Prince und Kiss. Und da mixt du Michael Jackson, Billie Jean mit rein. Wie das funktioniert, erkläre ich wirklich detailliert in diesem Video. Ich glaube, das ist ein Übergang, den kann jeder Club-DJ, jeder angestandene DJ hat den schon mal gemacht. Und der passt so perfekt, der harmoniert so perfekt und der ist so einfach und den benutze ich heute noch. Also du kannst sein, wenn du mal Gast auf einer meiner Partys wirst und du merkst, oh, der Mike spielt äh, Prince und Kiss, dann kannst du dir sicher sein, dass als nächstes Lied Michael Jackson und Billie Jean laufen wird. <lacht> yes. So, Der Angelo bleibt zu Hause. Ja, der Angelo bleibt zu Hause, genau. Was ist MP3 Plus und bekommt man das noch? Das kenne ich gar nicht. Ist das sowas wie RTL Plus? Nee, kenne ich tatsächlich gar nicht MP3 Plus. Hm. Musstest du irgendwann mal eine Veranstaltung abbrechen oder wurde sie frühzeitig abgebrochen? Falls ja, was war der Grund, die Ursache dafür? Musstest du mal eine Veranstaltung abbrechen? Und also ich habe mal eine Hochzeit, die wurde frühzeitig beendet, weil es da Missverständnisse zwischen Braut und Bräutigam gab. So eine Story habe ich hier schon tausendmal erzählt, glaube ich, in anderen Videos schon mal so eine russische Hochzeit. Die will ich jetzt nicht noch mal erzählen, weil die meisten kennen die. Ähm, ich habe aber mal eine Veranstaltung nicht gespielt, für die ich gebucht worden bin. Das ist vielleicht eine Story, die kennt der ein oder andere noch gar nicht. Ähm, ich wurde mal bei uns im Odenwald da wurde mal ein Zelt festgemacht, so eine Art Kirmes, eine, eine Mallorca, eine Ballermann-Party, so mit Stimmungsmusik und so. Da würde ich vorgebucht und da hieß es, ey, es werden 400 bis 600 Gäste da sein und du sollst abends Partymusik, haut drauf, Mallorca-Style, Mia, Julia und alles, was so mit dazugehört, spielen. Und ich war nicht allein, ich war nicht der Einzige, der gebucht worden ist an dem Abend, sondern es waren, glaube ich, noch ein, zwei andere DJs mit dabei. Und ich komme an abends in dieses Zelt Geh rein, guck über die Gäste durch und sehe 400 Menschen mit so ein bisschen türkischer, marokkanischer Abstammung, mit Bomberjacken an und allem drum und dran. Und ich gucke da rein und denk mir, irgendwie falsches Publikum, oder? Mallorca Ballermann Party? Das sind doch nicht die typischen Mallorca Ballermann Gäste hier. Das ist Shisha Bar, das ist eher, eher club und so weiter. Und du siehst die alle, alle ein bisschen böse gegrinst, Bomberjacke an und so weiter, gucken schon. Und ich gucke den Veranstalter an und ich sage, sag mal, ja, dass hier richtig ist? Mallorca? Ja, ja, Mallorca-Party, geht gleich los, du bist der Erste, der anfängt. Ich sage, hast du einen Schuss? Was soll ich denn hier spielen? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner? Alter, die killen mich noch vor dem ersten Refrain, wenn ich jetzt sowas hier spiele. Sag ich, 400 türken drin und ich spiele ich habe eine zwiebel auf dem kopf ich bin ein döner ha, auf gar keinen fall sage ich hier mache ich keine musik definitiv nicht da sage ich du kannst doch keine mallorca party ansetzen und, und dann kommen und dann diese jungs einladen da sage ich hier musst du jetzt eine hip-hop reggaeton party machen das ist den ihre musik das ist den ihr style aber ich mache hier keine musik sage ich das endet nicht gut und dann haben wir gesagt, okay. Und dann bin ich auch gegangen, auch ohne Gage. Ich wollte auch keine Gage haben. Ich wollte einfach nur nach Hause. Und dann haben die anderen noch Musik gemacht und im Nachgang haben wir erfahren, ja, da gab es Ärger, da gab es ein bisschen Trubel und so weiter und ich bin so glücklich, dass ich das nicht gemacht habe. Es war auch das einzige Mal, wo ich wirklich ein Booking abgelehnt habe, weil ich einfach gemerkt habe, hey, du hast mich da und da dafür gebucht, du hast mir das und das versprochen und es wurde nicht eingehalten. Und bevor ich auch nur irgendwas riskiere, sage ich, nee, dann mache ich das nicht. Yes. <lacht> so, haben wir Spam drin. Hier im Chat sehe ich gerade Ausblenden. Wie gut, dass es diese Funktion gibt. Zack, und einmal weg. So, Freunde, die letzten Fragen nehme ich mit rein. Wenn ihr noch eine Frage habt, jetzt habt ihr die letzte Chance noch mit dazu. Ähm, ansonsten sehe ich gerade, DJ Manu von Föhr ist Kanalmitglied geworden und zwar auf Level 3. Herzlich willkommen. Ich glaube, der Roy war auch vor dir schon Level 3 DJ. Vielen Dank für deine Unterstützung hier. Äh, dadurch hast du natürlich zugriff auf ein paar tolle sachen als kanalmitglied vor allem im level 3 bereich muss man nicht werden also level 1 für 99 cent lohnt sich schon Freunde. lohnt sich schon ist definitiv das geld wert ich sage immer ist denn mcdonald's hamburger weniger im monat dafür kriegst du dir was richtig geiles zum dj geboten als kanalmitglied hier mit dabei level 3 ist für die, die die dann wirklich sagen das gönne ich mir also das ist dann schon wieder was anderes so, Warschau empfiehlt DJ Angelo. Musste du aufpausen als Tourist, aber Katowice ist auch sehr schön. Okay, Warschau merke ich mir auf jeden Fall mal vor. Ist ja jetzt auch nicht unbekannt. Und fahrt am besten mit zwei Autos wegen den Felgen. <lacht> nicht dein Ernst. Dazu brauchst <lacht> du. Nicht dein Ernst. <lacht> sehr geil. Nachher ist der ganze Reifensatz weg, sagt er noch. <lacht> Nina sagt: Wenn es noch besser kommt, ist mal ein Reifen weg und du musst den ab abschlepper rufen und trotzdem so viele bezahlen sehr geil so dj 3 remix fragt noch wie findest du virtuell dj Scam 2.0 sehr geil habe ich schon ausführliches video dazu gemacht sogar ich glaube mittlerweile zwei oder drei videos dazu es kommen auch noch ein paar videos mit dazu also wir haben schon was in der pipeline die sind schon aufgenommen die sind schon geplant die werden demnächst für euch kommen also das auf jeden Fall, ich finde das geil. Ich fand ja STEM 1.0 schon geil. Aber 2.0, die Qualität ist ja auf einem anderen Level. Und ja, braucht unglaubliche Ressourcen. Also da gehen viele Laptops in die Knie mit rein. Das habe ich auch schon gemerkt. Aber wenn du es nutzen kannst oder wenn du es vorbereiten kannst, geil. Richtig, richtig geil. So, DJ Stevie8 Music hat noch eine Frage. Nimmst du eine Servicegebühr, wenn Brautpaare dich nach einem Fotografen, Sänger etc. fragen oder müssen diese Dienstleister stattdessen eine Provision an dich zahlen nach erfolgreicher Vermittlung? Ähm, meistens weder das eine noch das andere. Also, ähm, ich sage es ich einfach mal direkt, offen ehrlich direkt, so wie ich auch mit meinen DJ-Buddies rede. Ich traue mich das oft nicht so in, in Videos und so weiter, weil es manchmal negativ rüberkommt. Aber ich sage mal, wenn ein Brautbar für mich 2.000 oder 3.000 Euro hinlegt, dann ist sowas mit drin. Dann ist das mit drin. Wenn die einen Rat brauchen, wenn die einen Tipp brauchen, dann empfehle ich das. Dann nehme ich weder Geld vom Fotografen, noch nehme ich Geld separat vom Brautbar. Das ist alles in diesem Service mit drin. Und auch wenn die mal sagen, hey Mike, Kannst du noch zwei Floorspots mit einpacken? Sag ich, natürlich kann ich das. Das ist ein All-Inclusive-Angebot. Das ist ja alles mit drin. Ich habe früher Provisionen auch von separaten Dienstleistern genommen, als ich noch eine viel geringere Gage hatte. Habe aber gemerkt, es ist einfacher, wenn du einen All-Inklusiv-Bereich machst, und wenn du auch einen guten Service machst. Oder manchmal nennt sich das auch over -deliveren. einfach mehr leisten, als du eigentlich abgemacht hast. Es kommt dir ja zugute, es kommt deinem Kunden zugute und so weiter. Und letztendlich, ja, Geld spielt eine Rolle, damit du überleben kannst. Aber ich bin nicht DJ geworden wegen des Geldes, auch nicht Hochzeits DJ. Ich wollte geile Partys machen. Ich wollte meinen Brautpaar einen guten Service anbieten. Und da habe ich für mich einfach entschieden, dass vieles da einfach mit drin ist. Und da ist das auch so. Zudem, wenn du den Fotografen sagst und ihn mit ins Boot holst und ist ein guter Fotograf, dann ist das so eine Buddy Nummer. Das heißt, der gibt dir auch mal wieder was zurück. Nicht alles muss mit Geld bezahlt werden. Also auch ich lasse vieles gar nicht mit Geld bezahlen. Ich habe ja neben einem Geldkonto. Ich habe das schon mal im Video gesagt. Auch ein Karma-Konto. Das heißt, ich lade nicht immer alles auf mein Geldkonto, sondern viele sage ich auch, ey, scheiß auf die Kohle. Aber das hilft mir einfach weiter, etwas Gutes zu tun, etwas zurückzugeben. Und das gibt mir halt Punkte auf meinem Karma-Konto. Aber muss man jetzt der Mann für sein. Also nicht alles muss so Chaka Wusa sein, wenn ich jetzt über Karma spreche und so weiter. In die Richtung sollte es jetzt eigentlich gar nicht gehen. Ich bin nur einfach so eingestellt. So, Lavaleuchte ist auch ein geiler Name. Lavaleuchten. Ich direkt euch direkt diese Lavalampen. Kennt, kennt ihr noch die Lavalampen aus den 80er, 90er Jahren hier? Gibt's heute noch. Fand ich immer geil. Habe ich früher auch als Kind immer gehabt. Fällt mir direkt bei deinem Namen mit ein. Du fragst, legst du auch elektronische Musik wie Trance, Techno oder Haus auf? Oder hast du dich auf eine bestimmte Richtung spezialisiert? Nein. Also einer meiner Kernbereiche ist House music Ich bin mit Techno aufgewachsen. Also Techno war meine Jugend. Später als DJ ist eines meiner Steckenpferde House Music. Die mache ich auch gerne. Aber ich bin ja in erster Linie Mobil-DJ. Also ich lege auf Hochzeiten und auf andere Mobil-Events auf, wo du eine breit gefächerte Musikrichtung brauchst. Also da brauchst du nicht nur House Music, du brauchst auch Hip -Hop, äh, Hip -Hop. da brauchst du Hip-Hop, da brauchst du Rock-Music, da brauchst du vielleicht auch mal Schlager, du brauchst 80er, 90er. Das kommt alles mit rein. Aber House Music ist einer meiner, meiner Lieblingsbereiche. Steams wird bei vielen neuen Controllern dieses Jahr Einzug halten. Ja. ja. Janina sagt noch, hat mir jetzt Euro Light Lightning Bar geholt wegen Silvester. Welche DMX-Steuerung würdest du empfehlen oder eine Software? Auch da kenne ich deinen Verwendungszweck jetzt nicht so, um wieder was Passendes zu empfehlen, aber ich habe schon einige Videos dazu auch gemacht, auch Livestreams schon dazu gegeben, da kannst du die Aufzeichnung hier auf dem Kanal von angucken zum Thema. Lichtsteuerung. Macht ein Controller eher Sinn, macht eine Software eher Sinn. Also ich empfehle dir, guck dir die Videos an, weil dann kannst du für dich wahrscheinlich eher die Entscheidung treffen, was für dich am meisten Sinn macht. Weil ich kann es dir pauschal nicht erklären, dafür kenne ich dich einfach zu wenig. Sorry. So, Angelo sagt noch, ich habe da Mal mit meinem DJ-Buddy drüber gesprochen und würde gerne deine Meinung wissen. Wie findest du der ganze Hass unter DJs? Nicht unter allen, aber vielen. Ich fand das sehr schade. Also ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, gerade am Anfang meiner Karriere, dass das Thema Neid, viele nennen es vielleicht auch Hass oder Hate, unter DJs manchmal sehr stark ist. Und du kannst dich davon beeinflussen lassen, kannst da mitgehen, kannst auch mit rummotzen, mit haten. Ich merke das auch heute noch, also ich habe ja auch nicht nur Fans, ich habe ja auch Hater manchmal mit dabei. Die einen ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer. Aber das war früher mal mehr und ich kriege das auch in vielen DJ-Kreisen immer mit, dass viele immer gegen alles eine Abneigung haben am Anfang und das hat eigentlich viel mehr mit einer persönlichen Einstellung zu tun, wie du innerlich eingestellt bist. Konzentrierst du dich auf die Negativität oder auf die Positivität? Ich bin sehr positiv eingestellt, der Welt. also alles, was ich mache, ist in Sicht eines Positiven. Das heißt nichts, dass ich nicht auch mal negative Gedanken habe, aber so Gefühle wie Neid und so weiter. Wenn die aufkommen, das passiert ultra selten heute noch, ist eher nicht vorbei. Und das hat viel damit zu tun, du kannst alles als Risiko sehen oder du kannst es als Chance sehen. Es ist deine Entscheidung. Es ist so oder so da. Die meisten Dinge sind so oder so da. Es hat bei mir angefangen, als ich gesagt habe, ich eröffne eine Online-DJ-Schule. Die habe ich ja jetzt. Es sind ja über 170 DJs drin. Es gibt heute noch DJs, die sagen, wozu braucht man denn eine DJ-Schule? So etwas braucht man nicht. So einen Schmarrn hat man noch nie gebraucht. Die sehen sowas als Risiko. Oder manche sagen auch, ey, da haben wir ja noch mehr DJs, die später uns die Jobs wegnehmen. Dann, Wenn du so eine Aussage triffst und so Gedanken hast, dann siehst du so etwas als Risiko. Du hast aber die Möglichkeit, das auch als Chance zu sehen und zu sagen, geil, da kann ich mein Wissen ja erweitern. Da muss ich ja nicht alles versuchen, mir selber beizubringen per Try and Error, sondern da ist jemand, der erklärt mir, wie es funktioniert, weil er es schon gemacht hat. Wenn du so denkst, dann siehst du das als Chance. Und es ist deine innerliche Einstellung, ob du das so siehst. Und so ist das auch unter DJs. Und... Es gibt den Hate unter DJs, aber ich habe relativ früh schon gemerkt, dass du gemeinsam mit anderen weiterkommst, als wenn du gegenseitig hatest. Guck mal, drei, vier, fünf meiner engsten Buddies, die sitzen bei mir im Umkreis. Also eigentlich sind wir Mitbewerber, eigentlich sind wir Konkurrenten, aber wir haben keinen Neid, wir haben keinen Futterneid. Wir gönnen uns, weil wir wissen, dass es genug Aufträge für alle gibt. Und wenn du daran leidest, dass du nicht genug Aufträge hast, dann hat das nicht mit den anderen zu tun, dass sie dir Jobs wegnehmen, sondern dass dich einfach keine Sau kennt. Also viele glauben immer, wir verlieren Jobs an andere DJs. Das sind unsere Konkurrenten, unsere Mitbewerber. Das ist gar nicht der Fall. Du verlierst Jobs, weil dich keine Sau kennt. Du verlierst Jobs an deine Unbekanntheit. Das heißt, du musst an deinem Marketing und deinem Business arbeiten. Und wenn du das magst und du hast genug Aufträge und dir geht's gut, ey, ich gehe mit meinen Buddies. Essen, Kaffee trinken, wir feiern Partys zusammen, wir haben Silvester zusammen gefeiert. Das sind eigentlich Mitbewerber, also eigentlich sind das Mitbewerber. Aber wir arbeiten zusammen. Wir helfen uns, wir unterstützen uns. Wenn einer mal eine Frage hat, können wir uns unterstützen? Wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe. Also miteinander ist viel besser als gegeneinander. Und die Leute, die haten, die haben noch ganz andere Probleme in ihrem privaten Leben. Also ich will keiner von denen sein. Ich würde mein Leben nicht mit denen tauschen wollen, weil ich schon merke, es funktioniert ja bei der inneren Einstellung schon nicht. Dass da schon etwas ist. Du kannst alles als Risiko sehen, du kannst aber auch als Chance sehen. Es ist deine freie und eigene Entscheidung. So, letzten drei Fragen oder letzten zwei Fragen nehme ich noch mit rein. Äh, M1 oder M2 Apple Prozessor zum Auflegen. Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich bin ganz neu im Apple Laptop mit drin. Ich habe M2-Prozessor mehr extra geholt. Ähm, aber auch die M1 Max und Pro sind geile Prozessoren. Also kein Ding. Aber M2 die M2 wurden jetzt auch als Pro Max angekündigt. Also ich glaube, wenn du dir einen neuen Laptop holst oder so, dann wirst du wahrscheinlich sowieso ein M2 äh, in irgendeiner Form holen, weil der den M1 ja abl äh, ablöst. So, da ist noch ein DJ, der hat eine Frage an euch. Und die letzte Frage noch von Angelo. Ich, oder er sagt, ich bin ein Mensch, ich helfe gerne denen, die das stehen, wo ich mal war. Beispielsweise schicke ich neue DJs nicht weg, sondern nehmen sie gerne an die Seite. Leider war es zu meinen Anfängen nicht so. Ich habe auch so Erfahrungen gemacht. Also einfach mal, um, um wirklich mal eine richtig wahre Geschichte zu erzählen. Als ich 2004 und das war kurze Zeit später anfangen wollte, Club DJ zu werden, dann hatte ich Freunde, die haben in einer Diskothek gearbeitet und die kannten auch die DJs, die dort schon drin waren. Und die haben gesagt, hey, ich stelle dich dem DJ einfach mal vor. Vielleicht kann er dir was beibringen. Vielleicht holt er dich in den Club mit rein. Und ich vergesse nicht, niemals diesen Abend, wo die mich dem Club DJ vorgestellt haben. Ich komme da rein, dann saß er da, Sven hieß er damals, saß da mit der Zigarette im Mund, dem Handy in der Hand und sagt zu mir, du willst also DJ werden? Guck mal hier, zeigt mir das Handy, macht sein, macht sein Adressbuch auf. Siehst, siehst du diese ganzen Namen, die hier sind? Und scrollt durch. Die wollen auch alle DJ werden. Warum sollte ich dir jetzt das und das zeigen? Also der war ultra herablassend zu mir. Ultra herablassend. Und der hat mir auch da nicht geholfen. Der hat mich an einen anderen DJ verwiesen. So einen Typ, der irgendwo so hinterm Dorf gewohnt hat. Ja, ja, Mike, geh mal zu dem. Vielleicht kann der dir was zeigen. Der hat mir nie was gezeigt, dieser, dieser Sven. Zehn Jahre später. Vergesse ich nie. Ist der Sven derjenige, der sich bei mir meldet und mich nach Aufträgen fragt? Heute, in dem heutigen Zeitalter. Wirklich, häufig. Ich habe manchmal nach DJs für Jobs gesucht. Einer der Ersten, der sich meldet, ist genau dieser Sven. Und wäre ich jetzt immer noch im Negativen und hätte noch so diese Geschichte drin, da würde ich sagen, weißt du, wie der mich damals behandelt hat, wie herablassend der zu mir war? Dem sollte ich keine Aufträge geben, auf gar keinen Fall. Der kann sich die Dinge halt selber suchen. So würden viele denken. Ähm, ich habe aber zu mir gesagt, hey, nein, wenn du verzeihen kannst und sowas über sowas hinwegsehen kannst, dann ist das die wahre Macht in deiner Freiheit, in deiner Persönlichkeit, weil du dann über etwas stehst und dich nicht von Gefühlen leiten lässt, von negativen Gefühlen, sondern positiv bist, weil du darüber stehen kannst. Und ich habe ihm dann Aufträge gegeben und so weiter. Ich habe auch nie darüber über dieses Ding gesprochen, aber diese Geschichte ist in meinem Kopf einfach fest eingebrannt. Und es ist immer eine Frage, wie du mit umgehst. Yes. So, TV Design, herzlich willkommen als Kanalmitglied. Schön, dass du mit am Start bist. Vielen Dank dafür, dass du hier diesen Kanal unterstützt als Mitglied. Freue ich mich riesig, auch als Level 1 DJ. Dadurch stehen dir natürlich auch ein paar Freiheiten zur Verfügung, wie ein paar andere Livestreams oder auch die Aufzeichnung vergangener Livestreams, die echt geil sind. Also vielen, vielen Dank und freue mich mal, freue dich mal auf ein, ein, einigen geilen Inhalt. So, damit du in den Feierabend kannst. wie geht's dir? Gut, richtig gut. Ich habe also, ich muss dir mal sagen, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, ging es mir noch nie so gut wie die letzten anderthalb Jahre, wirklich. Nachdem 2020 nicht nur durch eine Pandemie und viele andere Dinge unglaublich viel Scheiße passiert ist, ähm, ist es danach nur noch bergauf gegangen, nur noch bergauf. Wir haben einen Meilenstein nach dem anderen gekriegt. Ich bin, ich habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich meine, sowas kriegt ihr nicht mit. Ihr seht ja immer nur Tipps von mir und so weiter. Aber was persönlich hinter den Kulissen und so weiter abging, ich habe übrigens mal darüber nachgedacht. Um euch mal die Story aus dem Jahr 2020 zu erzählen, was da alles passiert ist, was da war. Wo viele bestimmt sagen, boah, ich hätte aufgegeben. Ich will heute kein DJ mehr und so weiter. Und ja. es war echt ein brutal hartes Jahr. Ähm, auch fürs Business, auch für mich als Mensch. Aber du musst manchmal solche Dinge durchstehen. Manchmal muss Scheiße passieren, damit danach die geilen Sachen kommen können. Und die passierten und die laufen auch heute noch. Und da freue ich mich ungemein drüber. Yes. So, wichtig ist, dass dich dein Publikum mag. Die ganzen night innerhalb der DJ-Bubble interessieren niemanden auf der Tanzfläche. Danke dir, Mike, für den Stream. Sehr, sehr gerne. Du hast recht damit. Du hast recht damit. Und du musst dir immer über eine Sache Gedanken machen. Wenn dich andere DJs kritisieren, sind das die Menschen, die dich buchen? Oder sind das einfach nur Konkurrenten oder Mitbewerber? Wenn du darüber nachdenkst, ob das die Menschen sind, die dich buchen, und du dann sagst, nee, eigentlich bucht der mich doch gar nicht, auch nicht, der würde mich doch nie buchen. Dann kann es dir doch egal sein. Dann ist es doch vollkommen egal, was der sagt. Was deine Kunden sagen, die Menschen, die dich buchen, das ist das, was wichtig ist. Yes. So, Max Agrar, vielen herzlichen Dank. Eine 1-Euro-Spende. Sehr, sehr geil über den Chat. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Mit einem Euro kannst du auch Kanalmitglied hier werden. Dann hast du sogar noch was davon. Also, ich bin ja immer so einer, so Fair Play. Das heißt, wenn du mir was gibst, ich möchte dir dann auch direkt was zurückgeben. Deswegen einfach nur den Tipp: Wenn du sagst, du spendest einen Euro, vielen Dank. Aber mit eurem Euro kannst du auch Kanalmitglied werden und dann kriegst du sogar noch was dafür. Hab den Pioneer DDJ400 als Beginner Controller benutzt und mittlerweile an DDJ800. Sehr geil. Sehr coole Steigerung. <lacht> Freunde, lasst uns zum Ende kommen. Ich möchte einerseits vielen Dank sagen für alle, die jetzt hier live mit dabei sind oder auch Danke an dich, wenn du dir vielleicht auch die Aufzeichnung dieses Livestreams hier mit anguckst. Ich habe jetzt ungemein viele Fragen beantwortet und es gibt auch ein Format, das nennt sich Frag DJ Mike. Das gibt es hier auf YouTube, das gibt es mittlerweile aber auch als Podcast, also wenn du auch Podcast Hörer bist. Apple, Spotify und so weiter findest du den Frag DJ Mike Podcast, wo ich Fragen beantworte. Und wenn du auch mal sagst, hey, ich habe mal eine Frage, Mike, ich würde dir die gerne stellen, ähm, dann kannst du das jeden Dienstag auf Instagram machen, denn da gibt es den Frag DJ Mike Sticker meiner Story und da kannst du Fragen reinstellen und ich beantworte einige von diesen Fragen, die ich dann sammle, auch als YouTube Video. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, ähm, wenn ihr euch als DJ weiterbilden wollt, gerne in meine Coaching-Programme reinzukommen. Entweder den DJ-Kurs für Fortgeschrittene, der ganz neu ist, und um vom Einsteiger ganz fortgeschritten zu kommen. Oder wenn ihr schon sagt, ihr seid Fortgeschrittener, ihr möchtet euch aber professionalisieren, also Profi werden, vor allem im mobilen DJing, dann ist die DJ-Schule, meine DJ-Schule, das Richtige für dich. Da ist nicht nur ein komplettes Videotraining mit drin, wo ich euch alles über das DJing im Mobilbereich beibringe, sondern auch Live-Coachings. Dann habt ihr sowas wie hier, wo ihr die Möglichkeit habt, mir Fragen zu stellen, live und persönlich. Und zwar online per Zoom. Das findet regelmäßig statt und das ist auch dauerhaft. Bist du dann Teilnehmer der DJ-Schule? Das heißt, ich begleite dich dauerhaft in deinem DJing und du wirst immer die Möglichkeit haben, einen Rat zu bekommen, eine Frage zu stellen. Wenn das was für euch ist, guckt euch gerne mal an. Ich packe euch mal den Link in die Kommentare mit rein. Ich muss ich einmal eintippen, gucken, dass er richtig ist. Das ist meine DJ-Schule. Guckt sie euch gerne mal an. Das ist eine Investition, also das ist ein Premium-Programm. Das kostet auch einiges an Geld. Aber glaube mir, wenn ihr drin seid, ihr könnt so viel von profitieren. Über 170 DJs haben sich schon dazu entschieden. Und äh, wenn ihr noch vorher seid wollt durchhalten. DJ-Kurs, der einfach schon vor, äh, vorgeschaltet ist. Ansonsten, Freunde, vielen Dank fürs Einschalten, für alle, die hier auf YouTube mit dabei sind, auch an alle, die sich eben dazu entschieden haben, hier als Kanalmitglied diesen Kanal hier mit zu unterstützen, um noch mehr von den Videos und von den Inhalten zu profitieren. Ich sage Dankeschön fürs Einschalten. Und jetzt gehe ich auch in Feierabend und packe euch nochmal den Trailer für die DJ-Schule mit rein. Bleibt gesund auf weitere 20.000 Follower, weil es war ja ein Special hier. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Die Hochzeits-DJ-Schule ist mein absolutes Herzensbaby und eine persönliche Zusammenarbeit zwischen dir und mir. Es ist eine Art, das DJing zu leben, die sehr kundenorientiert ist und mit dem Künstlerischen vereint. Meine DJ-Schule ist für alle, die besser sein wollen als der Durchschnitt, die ihren Kunden bessere Partys ermöglichen wollen und dadurch natürlich auch mehr Wertschätzung und bessere Gagen bekommen. Es fängt genau hier an, deinen Service zu verbessern und den Traum vom DJing noch stärker zu leben. Mit Kunden, die gerne Geld für dich ausgeben, weil du genau der Profi bist, den sie sich wünschen. Hier ist deine Chance. Werde Teil einer großartigen Community mit hunderten DJs, die sich gemeinsam unterstützen und ihre Erfolge miteinander feiern. Du bekommst meine persönlichen Strategien in Form einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dich zum Profi für Hochzeiten machen wird. Lerne in zehn Kapiteln wie du deine Music Library richtig aufbaust, deine Technik optimal einsetzt, eine Partyplanung gemeinsam mit deinen Kunden machst und in allen Phasen einer Hochzeit immer die richtige Musikauswahl triffst, damit deine Kunden nicht nur zufrieden, sondern absolut begeistert sein werden. Willkommen in der Hochzeits-DJ-Schule.